0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette émission consacrée à Leonard Cohen. Mon euh, compère euh, Judavarski et moi-même nous sommes lancés dans un, un voyage en quatre étapes pour vous faire euh, connaître, approfondir la discographie de Leonard Cohen. Euh, alors avant de vous expliquer euh, pourquoi on s'est lancé là-dedans et comment ça va se passer, euh, je vais le laisser se présenter. Euh,
1: bonjour, bah, je m'appelle Warski, <rire> Je suis fan <rire> de Leonard Cohen depuis que j'ai 9 ans ou un truc comme ça. Je ne sais même plus vraiment comment j'ai découvert, mais je, je, je l'ai aimé, euh, ai aimé tout de suite, avant même de comprendre l'anglais d'ailleurs. J'aimais sa musique, ses mélodies, sa voix. Et après j'ai compris l'anglais et je l'aimais encore plus évidemment, <rire> parce que c'est un grand poète, et, mais je, je l'ignorais à l'époque.
0: Bon. Un grand poète et un grand musicien, chose que tu as, euh, as, as apprise un peu plus tard que tes 9 ans du coup. Ouais. <rire> euh, moi je m'appelle Martin Gamera. Vous m'avez peut-être déjà entendu dans d'autres podcasts euh, parler de sujets divers et variés, beaucoup de musique. Euh... Pas toujours de musiciens proches de Léonard Cohen. Hein. J'ai consacré beaucoup d'émissions à... à Michel Sardou. <rire> à Michel Sardou. <rire> mais pas que. Mais pas que. Euh, dès que je peux, j'aime bien, euh, bien. parler de, de sujets musicaux. Euh, on s'est on dit que ça serait une bonne idée de, de consacrer quatre épisodes euh, d'une durée euh, encore indéterminée. On va essayer de viser l'heure euh, à la. Longue et fructueuse carrière de Léonard Cohen, enfin en tout cas, euh, principalement la carrière musicale de Léonard Cohen. On va pas, on ouais, va parce pas, que sinon on... ce sera
1: encore plus long, ouais. là, ça risquera de <rire> devenir chiant. C'est ça. <rire> Surtout qu'en plus on peut passer des extraits des chansons, mais si on veut parler d'avant de ses romans, on va pas lire des bouts du roman. <rire> non. Alors on pourrait, mais euh, voilà, ouais, ça, ça, on n'a pas envie de faire ça en fait. Ils sont durs à lire ces romans en vrai. Ouais. Euh, autant, il a, il a beaucoup publié de poèmes avant d'être devenir chanteur, qui sont vraiment géniaux et tout. Ces romans, moi j'ai beau être fan, je les, je les trouve, je les trouve <rire> dur à lire. Ouais.
0: Ouais. Bah, du coup, on va, on, va, on va y revenir. Donc, euh, pour ce premier épisode, on vous propose de, de vous parler tout simplement des trois premiers albums de Léonard Cohen. Euh, et on va faire ça à chaque, à chaque fois. On va, de, on va vous parler de trois albums, plus ou moins. Mmh. Euh, plus. Très clairement, certains, on va en parler plus que d'autres, parce que même si, euh, même si on l'aime tous les deux beaucoup, euh, on est conscient du fait... Enfin, en tout cas, il y en a certains qui nous plaisent euh, plus que d'autres, largement. Ouais, mais re remarquablement peu. Il a, il a quand même oui. été hyper constant, ce que, ce que, plus que presque
1: n'importe qui. Plus que Michel Sardou. <rire> ouais, <rire> bah, je sais pas. <rire> il faudrait que j'aime Michel Sardou pour être capable de déterminer <rire> qu'il y en a des mieux, des moins bien. Mais... Euh... Non, non, il est. Enfin, en tout cas, genre, bah, les de... ces derniers disques, quand il avait genre 80 plus ans, ouais. ils sont bien. C'est quand même pas. Enfin, C'est
0: assez. C'est pas le plus courant comme cas de figure ouais. d'avoir un artiste de 80 ans passés qui arrivait à sortir encore beaucoup de disques. Enfin, euh, 70-80 ans passés, beaucoup de disques qui nous parlent, quoi. Ouais. Et en plus, euh, jusqu'à la fin, chaque sortie était, enfin, pour moi, mais pour
1: beaucoup de fans, on est quand même nombreux, un, un, un petit événement, tu vois. Ouais. Un nouveau Leonard Cohen, là où, par exemple, un nouveau Dylan. Euh, <rire> Je veux dire, euh, sortie du cercle des gros fans de Dylan, c'est plus vraiment un événement. Enfin, euh, non. On va pas commencer à, <rire> On va pas commencer à faire... Euh... Tu... Euh, euh, à à, à l'un pour dire du plus l'autre. Euh,
0: du coup, je, je, je le dis ici. Euh, j'ai eu, euh, j'ai animé pendant pendant longtemps un podcast qui s'appelle euh, C'est qui le plus fort. Mmh. Où on faisait des battles. Euh, on avait fait, euh, j'avais fait un, par exemple un Véronique Sanson contre France Gall. Enfin ce genre de truc. Mmh. Là, pourrait tout à fait faire un, un Bob Dylan contre Leonard Cohen. Ouais. Bah après va voir que ça fait une super transition. pour parler du premier album de Leonard Cohen.
1: Absolument. Euh, mmh. S'il n'y avait pas eu Dylan, il n'y aurait pas Leonard Cohen. Ouais. Euh, c'est quand il a entendu Dylan qui s'est dit, OK, il y a un truc à faire. Euh, parce que lui, à ce moment-là, il était donc poète, un poète euh, euh, publié, ouais. qui avait même un certain retentissement au Canada, en tout cas, autant, et... autant que c'est possible. Dans, dans pour... le monde de la poésie canadienne. Ouais. <rire> ouais, <voilà. rire> donc, bon. mais, mais quand même, déjà, il était publié, il vendait des livres et tout, c'est pas, ouais. pas rien. Il bon. gagnait des prix. Il gagnait beaucoup de prix, ouais, des, euh... des subventions, c'est ce qui lui ouais. a permis de partir écrire son premier disque. Et à un moment, il, il a décidé de devenir chanteur et il dit un peu pour, pour l'argent, parce que voilà, ben voilà si, si je veux devenir célèbre pour mes textes, il faut que je les mette en musique et que je les chante, sinon ça sortira jamais du petit milieu de gens qui, qui lisent de la poésie contemporaine. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il a entendu Dylan et qu'il s'est dit, ok, on, on peut faire de la poésie en musique, vraiment, parce que Dylan est un poète aussi, mm. enfin... Euh, pas au sens propre comme Leonard Cohen qui, qui était littéralement un poète avant d'être chanteur. Ouais. Mais quand même, euh, Dylan a influencé Leonard Cohen. D'ailleurs, il a été signé par le même euh, directeur artistique, John Hammond. Euh, personne n'y croyait, mais personne croyait non plus à Dylan. Et mm. Du coup, ils lui ont fait confiance sur Dylan. C'est devenu une superstar. Et du coup, je pense mm. que pour Leonard Cohen, euh, Columbia, ils ont dit bon bah on va y, on va lui faire confiance encore. <rire> euh, clairement, sans Dylan,
0: il n'y aurait pas il y aurait pas de Leonard Cohen, je pense. C'est intéressant parce que là, du coup, effectivement, on a on a on a fait un, une avance rapide euh, euh, en quelques secondes. On a résumé euh, 10 ans de la vie de Leonard oui. Cohen, mais euh, mais donc au moment où sort le, le premier album de cette trilogie qu'on va qu'on qu appelle euh, la, la trilogie des Songs of oui. qui est constituée de Songs of Leonard Cohen, Songs from a Room et Song of Love and Hate, qui sont les trois albums dont on aimerait parler dans cet épisode. Euh, Là, on est en 1967. Léonard Cohen a 33, 34 ans. Euh, il a déjà publié deux romans, beaucoup de, pays, de, beaucoup de poésie, dont un recueil euh, de poésie qui s'appelle Flowers for Hitler. Ça mm. me fait toujours rire. Mais Meilleur titre. <rire> mais, mais dire,
1: après les fleurs du mal. <rire> les, euh, fleurs les fleurs d'Hitler. Les fleurs pour Hitler. <rire> ouais. euh,
0: donc, euh, donc euh, voilà, on... C'est assez, euh, j'ai l'impression, alors je ne connais pas très très bien sa poésie et son, et sa, son écriture euh, pré-chanson, mais ça, de ce que je comprends, c'était quelque chose d'assez euh, assez dur, euh, qui pouvait être assez, assez provoquant, assez, euh, même assez violent parfois, euh, assez sexuel aussi. Ouais, pas que, oui, très, souvent, euh, <rire> ça parle souvent de cul, ouais. mais c'est souvent drôle aussi, ouais. c'est toujours
1: beau. C'était ouais. déjà un grand poète, genre dès, dès sa prime jeunesse. Moi j'ai lu tous ses recueils, je, vraiment, je, ouais. je, c'est vraiment génial. Quoi. C franchement, c'est un des grands poètes de la langue anglaise, euh, level, euh, kids, Yeats, qui tu veux. Quoi. Ouais, et ouais. Il, il est là. Quoi. Mm. Et, euh, mais d'ailleurs, certains des morceaux de son premier album et du troisième existaient déjà sous forme de poèmes, euh, ouais. mais pas du deuxième. Le deuxième, il, a, il est sui generis, il l'a écrit... Euh, il est écrit euh, comme un disque est, ouais. a, alors que sur
0: le premier il y a, il y a au moins trois ou quatre textes qui avaient déjà été publiés sous forme de poème publiés sous forme de poème et chantés par d'autres par d'autres artistes précédemment Suzanne uniquement Judy Collins je crois à ce moment -là. non pas que Judy Collins, il y avait aussi un... Je crois qu'il y a Buffy Sainte-Marie aussi, mais ouais. je suis pas sûr des dates, c'était fait une connerie. Il y avait aussi un chanteur je crois anglais... Euh... Ah oui,
1: Noël Harrison, ouais, ça. qui a fait une reprise de Suzanne, qui est très, très belle d'ailleurs, j'aime ouais, beaucoup. Ouais. Mais effectivement, ouais, donc le morceau Suzanne, qui est son premier, son premier tube, et qui mm. est le premier morceau de son premier album, c'est ouais. un peu son acte de naissance, euh, le morceau était déjà connu quand, il est sorti, quand sa version est sortie, puisque donc Judy Collins l'avait chanté Judy Collins c'est vraiment euh, sa bienfaiteuse, euh, il, quand il l'a rencontré à new york donc il débarque à new york pour essayer de se faire une place dans la scène folk c'est déjà un peu la fin de la scène folk en, à ce moment là et en plus lui il est vieux il a 33 ans enfin tu sais <rire> il, il traîne que avec des gens non mais ça va il faut s'imaginer il est plus, ouais, il est plus vieux hein. que les beatles tu vois il est plus vieux que ouais. que dylan il est né la même année que elvis ouais. tu vois pour donner une idée donc il faisait vraiment il... partie un peu de la génération d'avant le, tous les mecs de son âge qui étaient musiciens ils étaient déjà has-been à ce moment là ouais. et lui il était même pas encore has -been. enfin il, était, il avait rien fait dans la musique il était, <rire> était, il, il était personne quoi il arrivait avec son en plus il... avec ses petits costumes et tout ça il est, il, est, <rire> il, est, il, est, il est avec ses cheveux courts
0: ouais il était pas dans le délire euh, il, était, il, était pas, il était inscrit dans aucun vraiment délire euh, de l'époque enfin... ouais, mais
1: tant mieux je pense que s'il avait essayé de ressembler aux gens ça n'aurait pas hmm. marché pour lui mais donc, un jour, Julie Collins, euh, il va la voir en disant « Ouais, euh, j'écris les chansons et tout ça, mais tu veux bien venir dans ma chambre d'hôtel pour que je t'en joue deux, trois <rire> ?» elle, elle vient. C'était pas un plan drague, c'était ouais, vraiment... Pour une euh... fois. <rire> mmh. Ou peut-être que c'était un plan drague, mais... Euh... Qui a, par... qu a, qu a, qu a échoué. Ou, enfin, en tout cas... Oui, attends, je dois citer ma source. Euh, ah oui, vas-y, vas-y. Le livre de Sylvie Simmons, euh, la biographie... Euh, ouais. J'ai lu beaucoup de choses sur le Cohen, mais celle-là, elle fait autorité. Et, ouais, donc, euh, euh, big up à Sydney Simmons qui a écrit ce, oui, a oui, écrit bah, ce je, livre. Oui, je,
0: je pense qu'on va, va probablement le redire plusieurs fois parce que c'est vraiment un, un ouvrage somme incontournable. Et, ouais, euh... ouais, elle, elle mérite. De...
1: Ah oui oui, 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 oui. Et donc, euh, bah, justement, elle a rencontré Julie Collins qui dit euh, J'ai bien vu que. Enfin, j'aurais facilement pu céder parce qu'il est beau et tout, mais j'ai bien vu qu'on pourrait devenir pote long terme j'ai mm. préféré ça. Et effectivement, mm. ils sont restés potes. Euh, Jusqu'à la fin, quoi. Ouais, ouais. Mais donc, dis Collins, ouais, grosse bienfaiteuse, une interprète qui avait beaucoup de succès, malgré sa voix, que je trouve, moi, un peu. Euh, <rire> <rire> C'est comme beaucoup de chanteuses folk, là, la voix très aiguë, comme ça. Ouais, euh, un peu crispante, la voix à la John Baez. Mm. Mais euh, elle a fait beaucoup pour lui, et aussi d'ailleurs pour Johnny Mitchell. Et... Oui puisque la chanson la plus connue de Judy Collins, c'est « Both Sides Now mm. ». Et ça a lancé la carrière de Johnny Mitchell. Ouais. Mais elle a aussi lancé la carrière de, de Cohen en chantant « Suzanne ». Ouais. Donc, quand Leonard Cohen en, enregistre « Suzanne », la chanson est déjà connue du public américain par la version euh, qu'on a faite de Judy Collins. Mais sauf que justement, Julie Judy Collins, là où elle surchante un peu, à, à mon sens, oui. lui, sous Et en fait, euh, c'est encore plus beau. Et on a vraiment l'impression que... Même sa petite guitare classique, elle pourrait être plus forte que sa voix. Et du coup, même les du coup les chantent pas très fort, les violons jouent pas très fort. Tout est pas très fort sur ce premier album Songs of Leonard Cohen. Ouais. C'est un disque très agréable à écouter. C'est un disque de, je sais pas, qui m'évoque le, le Crépuscule. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Ouais, complètement, ouais. Et il y a des morceaux très noirs comme sur tous ces disques, mais aussi des morceaux drôles comme sur tous ces disques. C'est un mec dont l'humour est un peu, je pense, sous-évalué. Sous parce que, mmh. euh, bon, probablement pour compenser <rire> la, la noirceur. Mais notamment le dernier morceau de l'album, One of Us Cannot Be Wrong, c'est quasiment... Euh, c'est du stand-up, quoi. Il, fait, il, fait, il, fait, il y a carrément des vannes dans, dans le texte. Ouais. Euh, J'ai montré mon cœur au docteur, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête. <rire> Et après, il s'est écrit à lui-même une prescription dans laquelle ton nom était mentionné. Euh, pas bon, pas bon, mal, Léonard. Ouais. <rire> bon, c'est pas ouais. si drôle que ça. Mais c'est voilà, de
0: l'humour. Il n'y a pas tant de gens qui font de l'humour dans leur chanson. Finalement. Euh, non, bah euh, non non, il y en a. Enfin après, il y en a d'autres. Euh, bah, Dylan. Dylan. Temps, Brassens.
1: Oui, c'est <rire> ouais, un truc français. Ouais, 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 euh, ouais Chez les Américains et les Anglais, c'est c'est plus rare.
0: Ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai.
1: En Faites le narcoen. C'est hyper propre. Les rimes, sont... les rimes sont propres, la métrique est propre, tout est... C'est vraiment... Euh... C'est comme lire Victor Hugo, tu vois, pour ouais. trouver un équivalent en français. Euh, quand c'est tellement bien fait, que c'est beau, ou comme, je sais pas, comme racine. Je sais ce que je veux dire, quand, quand vraiment les mecs ont une maîtrise telle
0: du... De la langue.
1: Ouais, de la langue et du, et du travail bien fait. Ouais.
0: Oui, oui, c'est pas... pas un... Alors... Euh... Du coup, on s'éloigne un peu de l'album, mais en même temps, on en parle quand même euh, en disant tout ça. Mais c'est vrai que pas c'est pas quelqu'un qui, comme tu disais hors antenne, ce pas quelqu'un qui écrivait euh, ses chansons en, en une nuit euh, euh, sur une inspiration, sur un comptable ou quoi. C'est quelqu'un qui a toujours passé énormément, énormément, énormément de temps euh, à travailler ses textes, des années même parfois. Ouais, c'est connu parce qu'il s'en cache pas et, et, mm. et il le dit parfois. Je pense euh, il a un peu
1: honte, en même temps, il en est fier. <rire> si tu vois ce que je veux dire, le côté... Euh... Mais d'ailleurs, euh, pendant qu'il écrivait son ce premier album, il habitait à Hydra, en Grèce. Ouais, J'allais une... en parler, ouais. Dans une maison où il n'avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Mm. Et il parle de... Enfin, dans les interviews, il raconte que quand il habitait là, il allait puiser l'eau, euh, acheter des bougies. Et dans une interview, il, il, il se lance dans un truc où il dit « Ouais, tu sais, quand tu bois de l'eau que tu as puisée, tu connais chaque goutte. <rire> » Et je trouve que cette façon de vivre dit quelque chose sur sa façon de travailler aussi. Ouais. Euh, je pense que ses textes, il, il en connaît chaque goutte, tu vois ce que je veux dire ouais ouais, ouais,
0: ouais, complètement. Bah, il, a, il a passé... Euh... En fait, ce qui est intéressant, une fois de plus, avec cet album, tu l'as dit, c'est un album qui est très... Euh, qui est, qui est relat... je, je sais pas si on peut dire minimaliste, mais en tout cas, qui est quand même très, euh, très avare des euh, de production. Enfin, on reste quand même beaucoup sur une formule voix... Euh... Euh, voix guitare alors je sais que lui il voulait même enfin euh, il y, y a je sais plus il y, y a assez peu de percussions ou pas du tout même je crois il y a, il y a un morceau avec de la batterie c'est So Long Marianne ouais c'est ça et d'ailleurs
1: le groupe qui l'accompagne qui est pas crédité je l'ai appris en lisant le livre de ah Simon ouais? Simon c'est Kaleidoscope un groupe euh, psyché américain euh, d'accord qui a pas eu de succès à l'époque a été redécouvert euh, au début des années 2000 à la faveur du <rire> des, ré, des rééditions euh, d'accord enfin euh, d'un regain d'intérêt pour la musique psychique des années 60 j'étais très très étonné d'apprendre ça et, et, euh, et d'autant plus que, apparemment, tel que c'est raconté, les mecs sont venus, ils connaissaient pas la chanson, quoi. ils ont un plus ou moins de jamais dessus. <rire> Mais sinon, ouais, il y a une, guita une guitare classique, ouais. euh, parfois une basse, ouais. euh, toujours des chœurs, mm. et puis des cordes, un, un arrangement ouais. de
0: cordes. Mais je crois que lui, euh, si, je, si je me souviens bien, il voulait même moins que ça. Quoi. Il, voulait, il, voulait, euh, il voulait vraiment quelque chose de plus, euh, le plus épuré possible, le plus, plus minimaliste possible, et, euh, et il s'engueulait un peu avec. Euh... Ouais, ça s'est mal passé, l'enregistrement. Ouais. Ça, ça a été long et mmh. laborieux. Il était un peu euh,
1: difficile, ce qui est bizarre, parce que c'est son premier disque que, mmh. sur un gros label. On aurait pu penser qu'il aurait... Mais non, il a été un peu contre le fric. Mmh. Il s'embrouillait avec le producteur. D'ailleurs, ils, ils feront plus d'autres disques ensemble par ouais. la suite.
0: Ouais. Ouais.
1: Mais bon, bah, le résultat est là. L'album est génial. Il, il s'est vendu, en plus.
0: Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant... Enfin, après, je pense que c'est... Euh, c'est propre à lui, et, et ça explique aussi sa, la, la pertinence de son art, mais c'est effectivement quelqu'un qui faisait euh, aucun compromis euh, sur ce qu'il avait envie de faire d'un point de vue artistique, quoi. y compris avec lui-même, d'ailleurs. Ouais, bah, euh... il, il avait raison, parce qu'il avait quand même une vision très singulière. Ouais. Il, il, franchement, je
1: ne pourrais pas comparer cet album, Songs of Leonard Cohen, à d'autres albums. Mm. Peut-être Jacques Brel, pour mm -hmm. le côté euh, une guitare classique, des cordes. Ouais. Et, et, puis, et puis bon, il se souffle poétique, mais sauf que euh, en moins épique, évidemment, il est jamais épique, euh, Leonard Cohen. Est...
0: Non, non. Bah. Pas, ou alors, s'il l'est, c'est indirectement et c'est pas euh, par son interprétation. C'est peut-être plus par ce qu'il raconte, mais euh, pas... Euh... Pas, pas, pas dans son pas dans, dans ce interprétation. Ouais,
1: alors qu'il aurait très facilement pu tomber là-dedans. Tu vois ce que je veux dire Faire un truc genre Suzanne, ça pourrait, ça pourrait très facilement être un espèce de gros truc euh, power ballade.
0: Ouais, ouais bah justement, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la version de Judy Collins qui, elle, déjà, euh, va un petit peu plus dans cette direction-là. Mm. Et, euh, et ce qui la rend effectivement... Enfin, ce qui fait que la version de Leonard Cohen est, à mon avis, plus, plus intéressante. Alors, c'est pas, pas ma chanson préférée de Leonard Cohen, mais elle est quand même, euh, quand même très très belle. Euh, c'est pas une chanson d'amour, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, en tout cas, c'est une chanson. C'est pas une chanson d'amour. Euh, c'est euh, pas je t'aime. Et puis c'est pas une, si c'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour euh, euh, d'amour euh, euh, faite de fascination. Euh...
1: Ouais.
0: Et en plus, il s'adresse à quelqu'un dans cette chanson. Il y a un you. Ouais.
1: Et le you n'est pas Suzanne. C'est un homme qui est amoureux de Suzanne à qui il s'adresse. Ouais. Mm. Rien que ça, c'est déjà un, un petit twist euh, qui est intéressant.
0: Bah, moi j'ai alors euh, la Suzanne en question euh, existe. Euh, j'ai oublié son nom de famille, mais euh, en tout cas elle existe. C'était euh, c'est quelqu'un qui l'a rencontré à, à Montréal ou à New York, je me souviens plus. À Montréal, je, je crois me souviens en fait. Plus non plus. En tout cas, il l'a rencontrée, ouais. euh, a... <rire> bon, après, euh, après ça c'est des anecdotes, c'est pas forcément le plus important, mais en tout cas c'est une Suzanne qu'il a rencontrée, qui n'est rencontré, euh, pas la Suzanne avec qui il, il vivra un peu plus tard et qui lui donnera deux enfants, c'est une autre Suzanne. Euh, a... C'est une femme qu'il a croisée, euh, qu'il n'a qui pas vu beaucoup de fois dans sa vie je crois, mais euh, en tout cas, la rencontre qu'il a eue avec elle euh, a été suffisamment marquante pour lui, pour lui inspirer en tout cas une espèce de vision d'une femme un peu hors du temps, hors de. Hors de, 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 de comment dire de, Aussi de lui, de sa vision des femmes à ce moment-là, qui était, était quand même dans une vision, euh, euh, lui-même le dit, hein, je, je vivais dans un film porno, il était, oui. euh, il était capable d'enchaîner euh, plusieurs, euh, plusieurs conquêtes dans la même journée avec plusieurs femmes différentes. Ouais. Bah, il était beau, il faut dire. Oui, il était beau. <rire> ouais, c'est facile, hein, <rire>
1: Mais non, mais en plus, euh, il y a un truc curieux dans cette chanson, c'est que le deuxième couplet parle pas du tout de Suzanne. Le deuxième couplet prend complètement la tangente pour parler de Jésus, raconter un épisode biblique. Mm. Et au troisième couplet, elle revient sur Suzanne, mm. comme ça, sans explication. Et ça, c'est un truc un peu mélangé la religion, l'amour, le sexe, tout ça, en un Ouf. seul, en une seule fascination. C'est un truc qui va, qui va rester jusqu'à la fin de, enfin, sur tous ces disques, quoi.
0: Ouais. Ah, surtout, ouais. mélanger la religion, les religions. <rire> mm, ouais. euh, évidemment, il y, y a beaucoup de chansons de Cohen qui parlent du judaïsme, mais, euh, mais pas que. Oui, il ouais, ouais, y en a encore sens...
1: plus qui parlent, qui, qui parlent de... Ouais, de Jésus. En... Enfin, en fait, ce n'est même pas une question de... Il parle de la Bible, il utilise un phrasé, un, parfois un peu biblique. C'est impossible de ne pas penser à, à mm. la Bible en, en entendant certains de ses textes, mais c'est encore plus vrai. Par la suite, on en parlera dans l'épisode 3 ou 4. Ouais,
0: <rire> complètement mais bon bref en tout cas Suzanne c'est une, ch une chanson que je trouve euh, à titre personnel euh, intéressante mais c'est c'est ni ma préférée de l'album ni ma préférée de Leonard Lé Cohen en même temps si c'est pas ma préférée de l'album c'est logique que ce soit pas ma préférée de Leonard
2: <rire> Cohen I'd like to try to read your
0: non, euh... Sur l'album, il y a quoi d'autre Il y a Marianne Ben voilà, bah parlons-en. Hein. ça c'est Là, du coup, euh, quand on ouvre, on ouvre le tiroir Marianne, on ouvre euh, un tiroir hyper, hyper important de la vie de Leonard Cohen. Et, et euh, ça permet de parler des 10 ans euh, qui, précèdent, euh, qui précèdent la sortie de cet album.
1: Oui, c'est la femme avec qui il vivait en Grèce, donc à Hydra, dont on parlait tout à
0: l'heure. Ouais.
2: Euh,
1: C'était un peu l'amour de sa vie, même s'il n'y hmm. a, hmm. a pas eu d'amour de sa vie, puisqu'il a changé de meuf euh, je ne sais pas combien de fois. Ouais. Mais ils sont restés, jusqu'à la fin, ils sont restés... Euh, il euh, proche il s'écrivait tout ça puis en fait elle a gardé la maison de, de, ouais. de, de Hydra, de Hydra ouais. et lui retournait parfois quand, quand il avait mmh. plus d'inspire qu'il mmh. retournait là où il avait écrit son premier disque
0: ouais et alors selon Marianne c'est une chanson que je trouve hyper euh, belle et triste à la fois parce que je trouve que le, je trouve que le destin de, de Marianne Hélène donc euh, Marianne de la chanson a été, euh, a été quand même assez dur euh, vis-à-vis de Leonard Cohen puisqu'en fait elle a passé 10 ans euh, à lui faire des sandwichs à Hydra pour, euh, et à l'aider, euh, surtout à lui donner confiance à l'accompagner dans son travail et à le soutenir pour qu'il devienne un écrivain euh, renommé et euh, bah lui euh, quand il était pas à Hydra en train de, en train de travailler euh, dur dur euh, et, et avoir une vie euh, je pense une vie euh, une vie calme euh, une vie sereine avec euh, Marianne et son son petit garçon ouais. un, un peu de bohème quoi ouais, bo ouais et puis de bohème avec, euh, avec euh, la faune locale des artistes euh, du coin qui passait par là. Enfin, c'est vrai que euh, donc c'était un haut lieu de, de, de retrouvailles pour plein d'artistes du monde entier. Ça encore. Avait... D'ailleurs, j'ai un pote qui a, qui
1: avait, qui ah a passé ouais deux ans là-bas. Hein, euh, qui est Écrivain. il bah, y a, a toute une mystique autour de cette île. Ouais, du coup. Il ouais. est allé là-bas pour rencontrer Patrick Lee Fermor, euh, qui est un écrivain. Euh... D'accord. Enfin, bon, bref, c'est un, un peu trop une parenthèse. Mais il <rire> y, y a encore cette mystique euh, ah, autour de l'île d'Hydra. Il y a un film. Euh... Before Midnight de John Linklater qui se passe sur cette île. D'accord. Et où ça commence comme ça par une espèce de résidence d'écrivain qui vient là-bas sur l'invitation d'un mec. Euh, je sais plus comment il s'appelle, mais clairement, c'est Patrick Lifermore
0: D'accord. Euh, enfin bon,
1: euh, l'île d'Hydra conserve sa mystique de lieu d'artiste, de, de, mais surtout d'homme de, enfin, de lettres.
0: Ouais. Et, et selon Marianne, à la base, s'appelait Common Marianne. C'était pas... Parce que, bon, évidemment, hein, si vous parlez un tout petit peu anglais, vous comprenez que « Selon Marianne », ça veut dire « Au revoir, Marianne mmh. ».« Adieu. »« Et adieu, Marianne. »« C'est une chanson de rupture. Euh. »« C'est une chanson de rupture. »« C'est une qui... chanson de rupture. »« Et c'est lui qui la quitte. »« Et c'est lui qui la quitte. Après, euh, une fois de plus, il la quitte au moment où le succès arrive enfin euh, dans le... Un, enfin, un vrai grand succès public arrive enfin dans sa vie. »« Ouais, ouais, comme un connard. Et... » <rire> <rire> Je tu pense qu'il a... s'en est voulu.
1: Ouais, non, Après, il y a des raisons. C'est qu'elle, elle avait un enfant. Ouais. Lui, une fois qu'il est, une fois qu'il s'était devenu un artiste, il a commencé à être en tournée, à être jamais au même endroit, mmh. machin, etc. C'était, trop compliqué. Mais bon, c'était aussi... <rire> aussi parce que, enfin, voilà quoi. Pour... Et Mais, puis,
0: elle... il avait une vie. Euh... Enfin, il était, il était euh, complètement polygame. Et euh, par contre, il n'avait pas très envie que Marianne soit, <rire> ouais, soit ouais, Polyandre, comme, comme beaucoup, comme beaucoup d'hommes, c'est ouais, marrant. Ouais, c'est marrant, c'est curieux. Hein. C'était assez... Euh... D'ailleurs, on revient sur le livre de Sylvie Simmons, c'est quelque chose que je trouve formidable avec ce livre, c'est qu'il n'est pas du tout complaisant vis-à-vis -vis de Léonard Cohen. Et... Ouais, non, elle n'hésite
1: pas à dire, quand il fait le connard,
0: elle, ouais. à le décrire comme... Elle n'écrit pas, c'est un connard. Mais... <rire> <Ouais>. <rire> elle périphrase, qui, quoi. Qui, qui s'était mal comporté... Mmh.
1: Euh... C'est pas arrivé de tant de fois que ça, mais il euh, y, y, y a un moment, une scène avec une journaliste, j'étais ah oui, oui, gêné en lui disant. Ah oui, 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 euh, Effectivement, c'est bien, bien qu'elle l'ait mis dans le livre, qu'elle n'ait oh ouais. pas, qu pas fait le ménage. Euh...
0: Oh non, 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 elle l'a pas éludé quoi. Mm. Oui, oui, il a eu... Euh... Bon, après, euh... bon, bon, après bon, c'est compliqué aussi de... Enfin, de... je trouve que c'est pas très euh, facile de parler d'une époque quand on l'a pas vécu, mais... Euh... Mais en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de Marianne, il n'a quand même pas été très cool. Quoi.
1: Il n'a pas été très classe. Ouais. Mais, Et... mais, mais remarque, il a dû l'être, puisqu'ils sont restés en bon terme oui, jusqu'au oui. bout. Il a, il a dû quand même, je pense, euh, faire ça bien. <rire> bon, en tout cas, il ne voilà, l'a pas quitté par texto. Il a écrit une magnifique chanson <rire> <rire> que le monde entier connaît. tu vois, ouais. So long, Marianne. C'est une chanson d'amour. Voilà, elle brise le cœur. C'est impossible de l'écouter sans être ému si on parle anglais. Ouais. Donc, voilà, Magnifique chanson, So long, Marianne. Il, il, il la jouera en concert, je crois qu'il ne l'a jamais pas joué à aucun de ses concerts. Quoi.
0: Alors, euh, donc vous pourrez vous pencher sur, le, sur les paroles de So Marianne pour comprendre un peu ce que ça veut dire, mais euh, en tout cas, sachez que ça devait s'appeler Common Marianne et que l'actualité a fait que ça s'est devenu So Marianne. Après, sur cet album, il euh, y, bon, y, a, y a aussi euh, Hey, That's No Way to Say Goodbye qui a un peu marqué les esprits, je pense. Bah, ouais. Elle aussi avait été chantée par Judy
1: Collins qu'on avait fait oui. je
0: crois un single. Euh, je crois oui, oui. oui. Et, Et euh, euh, Joshua Russell aussi d'ailleurs, je crois, qu'elle avait chanté aussi sur le, le même album que Suzanne. Ouais,
1: mais qu'il a gardé dans le tiroir pour deux albums plus tard. Et là, ça reste Say Goodbye, ouais, une très belle chanson, une très belle mélodie pour mm. pour un mec qui s'est un peu mis à la musique. Enfin, c'est lui qui le dit par nécessité plus mm. que par envie. Bon, c'est ah, lui qui le dit. Hein. <rire> euh, C'est vraiment une très très belle mélodie, très classique euh, mm. Contrairement à d'autres chansons d'ailleurs où... Il y, y a plusieurs de ces chansons où... Enfin, moi qui suis musicien, qui les joue à la guitare et tout Il fait vraiment des trucs interdits, il change de clé Je pense qu'il s'en rend pas compte Je crois mm. qu'il sait tellement pas trop ce qu'il fait, qu'il va là où la chanson le mène mm. Dans Stories of the Street, il y, y a des changements de clé qui sont pas possibles dans Stranger Song aussi il mm.
2: euh,
1: y a un côté chanson euh, écrite par un non musicien qui je pense participe aussi à, à faire de ce disque ouais un truc déjà hyper euh, inspirant mm. euh, parce que tu l'écoutes et tu te dis ah ça a l'air facile à jouer d'ailleurs c'est vrai c'est facile à jouer <rire> moi j'ai appris la guitare avec Leonard Cohen et
0: louride, c'est facile à jouer aussi. coup avec leurs chansons, pas avec eux littéralement. Non, non, non. C'est dommage. Ouais, ouais, bah, qu'est-ce qu'il m'aurait appris Tu vois ce que je veux dire
1: Lui-même a appris la guitare avec un espagnol, c'est raconté encore une fois dans le livre de Sylvie Simmons. pour ça qu'il y a un petit côté flamenco dans son jeu, des petits arpèges comme ça. L'histoire est intéressante, il a rencontré ce mec, il l'a il vu jouer, il a dit, tiens, tu pourrais m'apprendre deux, trois trucs. Le mec a fait, ok, viens chez moi demain. Mmh. Pendant une semaine, il est venu chez lui tous les jours, et puis quand il est revenu le huitième jour, euh, quelqu'un lui a ouvert, il a fait, ouais, il est là, euh, machin, je sais plus comment il s'appelait, Manuel, je sais pas quoi. Et euh, le mec euh, s'était suicidé, il s'était pendu. Ouais. Donc, euh, il a pris qu'une semaine de cours de guitare. C'est fou ça. Hein. Et du coup, tous ces disques, en tout cas les premiers, ceux qui sont à base de guitare, parce que vous verrez dans d'autres épisodes plus tard qu'à un moment, il passe au synthé. Ouais. <rire> Mais tous ces disques guitare euh, il y a ouais. genre trois arpèges qui sont les mêmes <rire> à chaque fois. Il y a une image de live où il commence à jouer. Euh, plan, 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 plan. Et le public applaudit. Ouais, c'est comme le public fait quand il reconnaît la chanson. Et, ah oui Et il leur dit au micro Non, mais vous pouvez pas me faire croire que vous avez reconnu quelle chanson j'allais jouer. Là, j'ai 40 <rire> chansons différentes qui commencent comme ça. <rire> Parce que c'est il... vrai, il connaît trois patterns à la guitare. Quoi. Il mm. était vraiment drôle sur scène. Ouais, hyper il vra... il... 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 Il drôle. Mm. Et après, sur ses dernières tournées, il faisait des vannes, mais qui étaient préparées. Il faisait les mêmes vannes tous les soirs, mais elles étaient tellement drôles.
0: Ouais. Mm. Et alors. Euh, On euh, les dira y... dans les épisodes d'après.
1: <rire> On fait un peu de. de <rire>
0: du foreshadowing. Il mm. euh, y a aussi. Euh, moi, il y a une chanson que, qui me plaît beaucoup dans, dans cet album-là. Je ne sais pas si c'est ma chanson préférée, mais en tout cas, c'est Master Song. Mm. Euh, alors, si, il y a un truc. Il euh, y a un truc mélodique qui m'aspire qui beaucoup dans cette chanson. Mais, euh, mais aussi, je trouve que. C'est une chanson qui est, qui est difficile à décrypter. Mais euh, qui. Euh, qui pour moi fait clairement écho à une, une sorte de, de relation à trois interdite ou en tout cas enfin une histoire d'amant un dans le placard euh, qui euh, qui enfin pour moi le, le master c'est le le mari de la femme dont il est amoureux ou quelque chose comme ça quoi et, euh, et j'aime bien j'aime bien écouter cette chanson et j'aime bien me concentrer sur les, les textes pour écouter vraiment ce qu'il raconte euh, parce que je trouve que... Si, je sais pas si c'est la bonne explication, hein, parce que ça reste assez... Euh, c'est pas très clair, c'est un peu mystérieux, mais, mais en tout cas, si on l'écoute euh, sous cet angle-là, euh, je trouve qu'elle prend, elle prend du sens, quoi.
1: Bah, c'est ton interprétation, mais de toute façon, ce qui est génial, avec beaucoup de chansons de Leonard Cohen, c'est qu'il mmh. garde un côté mystérieux. Ouais. Euh, c'est encore plus vrai, je trouve, de The Stranger Song, que sur le mmh. même album. Une chanson où, de, de quoi elle parle, je sais pas, juste, le sais que c'est beau et que c'est...
0: Genre, ouais, 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 elle est, elle est, elle est encore plus... Euh, elle, est, elle est très euh, Très oui. abstraite. Ouais, on a l'impression de prendre une histoire en cours
1: mm. et de l'arrêter avant la fin. Ouais, ouais. Il y a, il y a, un, il y a un peu de ça. Mais the, ouais, the Master Song et d'ailleurs The Stranger Song étaient toutes les deux des poèmes avant d'être des chansons. Ouais. Son... Suzanne aussi, du coup, je pense, non euh, Suzanne aussi, ouais. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, mais sur The Master Song, c'est une de celles qui est le plus... Euh genre il a mis de la musique dessus quoi. Ouais, ouais Et euh, ouais. du coup elle part euh, elle est très sinueuse euh, elle est, elle, est, elle, est, elle est pas à les refrains, c'est aussi celle où euh, l'arrangeur de cordes c'est le plus lâché. Ouais. <rire> non mais c'est une ouais. super chanson, c'est que des super chansons sur cet album. En vrai franchement pour un premier album, c'est vraiment une masterclass quoi. Ouais. Mais bon, à vrai dire, je, je pense ça de beaucoup de ces disques.
0: <rire> je... C'est pas alors ces trois premiers albums, c'est pas ceux que j'écoute le plus euh, spontanément mais à chaque fois que je les écoute je me dis ah ouais super enfin si peut-être plus euh... bon on va, va peut-être passer à l'album suivant d'ailleurs ah ouais euh... Songs From A Room je l'aime encore plus alors après il y a rapidement euh, c'est un album dans lequel on retrouve euh, Winter Lady Winter Lady ouais magnifique chanson qui a été reprise par,
1: euh, euh, Pala, par Will Oldham ouais. qui en fait une très belle version et dans cette chanson au moment il dit she used to wear her hair like you euh, une, <rire> une rime, un pattern de rime en ABBA qui est courant dans la poésie mais vraiment rare en chanson et, et je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour montrer regardez je, <rire> je suis pas un chanteur je suis un poète
0: c'est possible euh, Sisters of Mercy qui est une chanson aussi qui est assez marquante dans, dans, dans sa carrière qui est euh, vraiment euh, qui est intéressante qui est faite toute euh, de douceur et euh, donc qui euh, qui qui si mes souvenirs me trahissent pas euh, fait écho à des, une période où il a été hébergé euh, dans un monastère, non enfin euh, un couvent plutôt Ouais, mais en fait elle s'adresse à
1: toutes les femmes. Ouais, D'une certaine façon, euh, quand il parle des femmes qui l'ont accueilli chez elle, euh, il, il parle ouais. aussi de. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Tu crois de... qu'il y a
1: un sous-entendu sexuel Bah oui, évidemment, il y a toujours un sous-entendu sexuel. <rire> quel quel que, choc que, Quel que soit le sujet. Et celle-là aussi a été créée par Judy Collins. Oui. Qu'on a fait une très belle version, d'ailleurs. Ouais, euh, Ou
0: ouais. c'est peut-être parce qu'il y a un truc troublant dans le fait que ce soit une femme qui le chante. Bah, même Suzanne, il y a François Zordi, d'ailleurs, aussi, qui l'a chanté, mais... Euh, mais, mais... c'est vrai. Mmh. Ouais. Traduction en français
1: par Grim Wright. Ouais. qui a traduit beaucoup de ses textes en français, ouais. avec plus ou moins de succès, enfin, de succès artistique, je veux dire. Parce qu'il a vendu beaucoup de disques en... Moi, je trouve que ses traductions, manquent un peu de... De quelque chose, quoi. mais c'est assez presque impossible de traduire euh, de la poésie en général. C'est pas facile. Et Leonard Cohen, surtout qu'il y, y a presque toujours un double sens. Mm. Euh, c'est impossible à traduire. Et la traduction de Suzanne, je la trouve pas ouf non plus, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et alors, juste pour finir sur cet album, euh, il faut quand même euh, rappeler qu'il a perdu les droits de plusieurs chansons, dont euh, Suzanne. Euh, je ne me souviens plus de, de, de l'embrouille exactement mais euh, je sais qu'il s'était fait escroquer sur, sur, sur son contrat oui c'était son premier éditeur ouais.
1: euh, bah, c'est une erreur qu'il ne commettra plus par la suite mais effectivement c'est con parce que plus super. ou moins ouais.
0: <rire>
1: non, mais les, les éditions c'est un panier de craves euh, ouais. Ouais. aux états unis contrairement à la France euh, attends, là les éditions Comment expliquer à ouais, nos auditeurs qui ne sont, qui sont pas de, de la partie <rire> ce que c'est que les éditions Les éditeurs, c'est à l'origine les gens qui vendaient le, les partitions des chansons. C'est mm. un métier qui préexistait à l'enregistrement. Mm. C'était les éditeurs, comme les éditeurs de livres, ouais. mais qui a continué à exister ensuite. Donc en fait, les, tous les compositeurs, ou presque tous les auteurs compositeurs, ont un éditeur en France qui prend 50% de, 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 ses, de, ses, de ses droits mais ça, c'est en France. Aux États-Unis, il peut prendre 100%. Euh, la France est un des seuls pays au monde où il est... la loi stipule que un, quelqu'un qui a créé quelque chose ne peut pas être euh, spolié de sa création. Quoi. Ça lui appartient ouais. et c'est comme ça. Aux États-Unis, tu peux vraiment. Et, et en Angleterre, euh, tu peux vendre 100% de tes éditions. C'est comme ça que, genre, même Paul McCartney, à un moment, ouais. il avait, il a perdu les Beatles. Enfin, ouais, oui. C'est un, une histoire de fou. C'est dingue d'ailleurs. C'est vraiment. Euh... <rire> et donc, ouais, effectivement, Léonard Cohen. Euh... Le mec avait édité ses premières chansons, celles qui avaient été chantées par d'autres avant qu'il devienne lui-même chanteur. Ouais. Euh, toutes ces chansons-là, il y est, ne lui appartiennent plus. Et c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté de les
0: chanter en concert. juste ouais. <rire> pour faire chier les éditeurs, pour ne pas que ça rapporte du fric à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a un concert où il rechante Suzanne et il dit ah, « ça y est, je peux la rechanter parce a, je crois qu'il a fini par récupérer » ou je ne sais plus. Mm. Je ne m'en rappelle plus du détail, mais en tout cas, euh, c'est assez, assez, assez fou d'imaginer qu'un artiste puisse se faire dépouiller des droits. Mais c'est incroyable, des ça arrive tous les jours. Sont... Ouais.
1: Des, des super stars, des mecs que tout le monde connaît, qui ont écrit des tubes immenses. Et... Ouais. Enfin, bon, je fais vraiment une parenthèse. <rire> McCartney, il a perdu les droits des Beatles, genre... Euh... Ça, ça paraît à... inconcevable, ouais. quoi. Et en plus de ça, c'était vraiment juste parce que quelqu'un avait mis plus d'argent que lui sur la table pour les acheter. Ouais. Genre, il a même pas eu son... <rire> tu vois ce que je veux dire Il n'avait même pas le droit de veto, quoi. Ouais. Ouais, quelqu'un, mais plus d'un c'était Michael Jackson en
0: l'occurrence. C'est <rire> pas, pas pour shamer et, de, et, et donner des noms, mais c'était Michael Jackson. <rire>
1: ouais, ils étaient potes en plus, euh, vraiment, sale ouais. histoire.
0: Ouais. Like a bird
2: on the wire, like a drunken midnight choir, I have tried in my way.
0: Be free. Alors, euh, deux ans plus tard, on, donc on était en 67 quand euh, Songs of Leonard Cohen est sorti, euh, on a euh, l'album Songs from the Room qui sort, donc tu l'as expliqué, euh, c'est un album qui pour le coup euh, est composé de, de chansons qui ont été écrites pour, pour être chantées mm -hmm. et non pas de poèmes mis en musique. L'album euh, s'ouvre avec Bird on the Wire, qui est une des chansons les plus les plus connues de Leonard Cohen, euh, et, euh, et qui, est, euh, qui est pas mal.
1: Ouais. Bah, C'est son deuxième grand classique après Suzanne, quoi. Ouais. d'une simplicité confondante, d'une beauté euh, élégiaque, ouais. qui ressemble à ça ressemble à une épitaphe. Ouais. Que, comme ouais. comme l'oiseau sur la branche, comme le livrogne dans le cœur de la nuit J'ai essayé, à ma façon, d'être libre <rire> C'est un truc qu'on qu pourra mettre sur la tombe de quelqu'un qui a vécu une belle vie quoi. Ouais. Et pourtant, il a que, entre guillemets, 35 ans quand il l'écrit ouais.
0: Mais il a déjà beaucoup écrit dans sa vie à ce moment-là
1: ouais, Mais, euh... non, mais on dirait une façon écrite par un ah vieux, oui, oui, l'article oui, oui, de pardon. la mort Elle est empreinte de sagesse, et... enfin, surtout il se retourne vers son... Vers sa vie passée, c'est une chanson qui est écrite au passé. I have tried ouais. in my way to be free. Euh, Et je sais que tu tiens au in my way. Ouais, je trouve que pour moi, la clé de la chanson, c'est ça. J'ai essayé d'être libre à ma façon. Et euh, uh, la traduction de Serge Lama <rire> l'a perdu. Il dit, j'ai cherché ma liberté. C'est vrai, c'est beau, c'est bien, mm. bien formulé. Mais à ma façon, pour moi, c'est ça le plus important. <rire> c'est ça, c'est vraiment une déclaration de foi, quoi.
0: Ouais, ouais. Et euh, parce que tu m'avais dit que euh, tu m'avais fait écouter le, euh, la, la version live de, où, il dit, euh, où il dit en français. Euh, oui, il y a, un, y a un live où il, il chante, chante. Il l'introduit en français. Il commence à chanter en français, je crois, je Non, sais il, plus. Il,
1: il, juste il, 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 il dit en français la, la traduction de Serge Lama, <rire> parce qu'il est à Paris. Et après, il la chante like a bird. Ouais. Mais il ne euh,
0: dit pas, euh, dans, quand il introduit la chanson en français, il ne dit pas euh, à ma Mais façon.
1: Oui, ouais, il dit juste « j'ai cherché ma liberté ouais. ». Chanson qui a été reprise euh, des années plus tard par euh, Johnny Cash oui. Qui lui, pour le coup, était réellement à l'article de la mort au moment où il l'a faite mm. Et euh, j'aime à penser que ça, ça boucle une boucle mm. Euh, mm. Leonard Cohen avant de faire de la musique était fan de country mm. euh, De Hank Williams notamment Mais forcément de Johnny Cash Et d'ailleurs le mec qui a produit cet album, il faut qu'on parle de Bob Johnston ouais. Qui a produit cet album, From a Room, a produit Johnny Cash aussi et Dylan, et d'ailleurs, c'est les mêmes musiciens qu'on retrouve sur les albums de Johnny Cash et de Dylan et sur cet album-là. Même bassiste, même, euh, même euh, bassiste Ron Cornelius, même batteur. Et là, l'enregistrement s'est très bien passé. Il s'est entendu comme larron en foire avec Bob Johnston. Ouais. Ce qui m'étonne pas parce que ce, tout, les rares trucs qu'on connaît sur lui, ça a l'air d'être un mec absolument génial. Ouais. Il est embarqué en tournée après avec lui. T'as as, as vu le film documentaire ouais, sur ouais, sa tournée ouais, 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 ouais. Le mec à l'orgue, c'est lui, c'est Bob Johnston, ouais, ouais. le producteur de l'album. Ouais, ouais. Euh, un mec très, un gars du sud avec un accent un draw <rire> comme ça euh, très très fun, très euh, comme comme, tu sais, comme les américains peuvent être tu, sais. ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire, quand ils sont
0: sympas ouais, ouais.
1: et euh, on sent qu'il y a une bonne ambiance dans ce disque mais après moi j'adore le son de ce disque je le trouve en encore plus euh, claustro que le disque d'avant oui. il y a encore plus, moins parce que déjà il y a, il y a, il y a moins d'arrangement de, de cordes il y a des chansons où c'est vraiment guitare voix, c'est tout, mm. et euh, mm. il chante encore plus près du micro comme ça, il, <rire> il croone, il, il, on sent qu'il a un peu compris euh, mm. c'est quoi sa voix et comment en tirer parti mm. euh, le mieux possible, surtout pour euh, pour séduire quoi, pour, pour être un crooner. Mm. Et euh, non,
0: j'adore cet album, je le trouve euh, hyper euh, satisfaisant à écouter. Bah ouais ouais, moi je trouve que alors moi c'est le premier album euh, historiquement que j'ai beaucoup écouté de, de Leonard Cohen. Euh, C'est, euh, je sais pas pourquoi euh, d'ailleurs, je sais pas comment j'étais arrivé à ça. Euh, je pense que c'était parce que, euh, tout simplement, c'était, euh, c'était peut-être euh, un des rares qui était disponible à la médiathèque où j'allais emprunter des disques pour les écouter quand j'étais ado, j'imagine. Et, euh, et je me souviens que j'avais vraiment bloqué, euh, j'avais vraiment bloqué à l'époque sur euh, le Partisan. qui est aussi une chanson euh, euh, hyper connue euh, de Leonard Cohen enfin, j'ai mal croire en tout cas je sais pas si c'est vraiment le cas mais...
1: moi c'est la première que j'ai connue sur une compilation qui s'appelait les années 70, les années pop <rire> vu à la télé c'est vrai que c'est
0: très pop mm. ouais qu'est-ce qu'elle fout là en plus elle est même pas 70, elle est 69 ouais, est Et euh... elle est ni
1: 70 ni pop mm, ouais. <rire> mais une compilation qui m'a appris la vie ouais, que j'avais chopé je me souviens ouais. très bien euh dessus il y avait genre Isaac Hayes enfin Bill Withers j'ai découvert plein d'artistes avec cette compile. Non ben mais elle,
0: elle a l'air très bien en demeurant mais
1: j'ai mes moyens cette chanson elle me faisait vraiment bader, elle est vraiment badante. Ah, c'est les... la, est... la guerre elle est d'une tristesse euh... euh, c'est la c'est la guerre c'est des juifs cachés dans un grenier qui se font prendre par les Allemands enfin pfff.
0: Et, des, et des résistants aussi
1: hein. et des résistants bien sûr ils ouais. il, il, il big up les, les justes c'est <rire> même c'est de ça qu'elle parle réellement.
0: Oui oui oui, oui, oui. mais on,
1: mais il y a pas de justes il y a pas de nazis tu vois.
0: Euh, ouais, c'est sûr, mais euh, c'est une, une, une chanson euh, donc qui a, si vous la connaissez pas, qui a une partie des paroles qui sont en français, euh, puisque c'est une adaptation euh, directe euh, de, la, bah, de la chanson euh, bah, Le Partisan, euh, en français, à ne pas confondre avec le chant des partisans, mais en tout cas on est dans le même univers. Quoi. Euh, qui était aussi une chanson euh, importante euh, pour, euh, pour la résistance française euh, écrite à ce moment là euh, chantée par Mouloudji si vous voulez entendre euh, la version française euh, complète et euh, et, euh, et ouais c'est une chanson qui euh, alors euh, euh, Leonard Cohen avait une, avait, avait une fascination pour la guerre. Ça revient beaucoup dans sa, dans sa musique, euh, dans, ses, dans, ses, euh, dans ses chansons. On l'a pas trop entendu dans Songs from uh, Songs of Leonard Cohen, il me semble, mais euh... ouais, c'était trop tôt. C'était trop tôt, <rire> ouais, c'est ça.
1: Là, effectivement, il a une fascination pour la guerre, un peu, un peu morbide Mais je pense que c'est un truc commun à beaucoup de Juifs euh, qui ont vécu la guerre, parce que lui était né ouais, ouais. Euh, en Amérique du Nord, où c'était mm -hmm. pas la guerre. ouais euh, je peux comprendre ce, le côté. Euh, tu vois, j'aurais dû, dû être là, j'aurais dû me battre, tu vois. Ouais, ouais. J'aurais bah, dû euh, être
0: résistant. Il a essayé d'ailleurs, hein, enfin, on en parlera plus tard, mais euh, à ce moment il avait déjà fait une première tentative d'aller à la guerre en allant à Cuba euh, au moment de. C'était au moment de la baie des cochons, non euh, ou... euh, ouais, C'était à ce moment-là, exactement. Ouais, ouais. ouais. Donc, ça aussi, ça c'est une histoire incroyable quand même, on en a pas parlé, mais hmm. parmi ses pérégrinations avant d'être chanteur, il avait fait une tentative de d'aller de, de, euh, traîner euh, à Cuba en pleine... Euh, ouais, pour prendre part pleine... à la Révolution. Pour... Ouais, mais... Enfin, prendre la Révolution, mais pas forcément non plus. Pas, il n'a ouais, jamais il, eu il... Des, des opinions politiques très, très revendiquées, en tout cas, ou très fortes. Quoi. Non, c'est vrai, mais il, il voulait
1: prendre les armes, mais c'était de la coquetterie. Quoi. Il voulait porter ouais. des kaki, <rire> <Ouais. rire> un bel uniforme, bien cintré. C'est un mec très élégant, toujours bien habillé, sur toutes ouais. les photos. ouais. Et euh, voilà, d'ailleurs, il s'est fait rironner par les... Cuba, par les guerriers par... ouais, Qui lui ont dit, euh, non, t'es pas un guerrier <rire> Léonard, t'es très
0: sympa. Et d'ailleurs, il a eu de la chance euh, d'être canadien. Parce que je crois que s'il n'avait pas été canadien, il aurait eu beaucoup plus d'emmerde pour quitter le pays. Et, euh... Enfin, je crois que ça a été assez rocambolesque euh, pour repartir du... Euh, pour repartir de Cuba, quoi. Il a... Il y a une histoire de, je sais plus, de... il a rencontré des... Des... Euh... Des castristes sympas avec... <rire> Avec qui il a sympathisé, euh, il est allé à l'ambassade du Canada, fait, il a réussi à partir comme ça, mais c'était un peu galère, je crois.
1: Ouais, non, ouais, ça s'est enfin, terminé dans un consulat. Euh, ouais. euh, voilà, quoi.
2: Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon âme.
1: Mm. Mais. Euh... Mais d'ailleurs, il en parle dans cet album, justement, The Old Revolution, oui. où il dit « J'ai combattu dans la vieille révolution, euh, aux côtés des, des fantômes oui. ». Une chanson, encore une fois, très mystérieuse, on ne sait pas vraiment de quoi elle parle, mais euh, qui est une de mes chansons préférées, encore une fois, avec des, ch des changements de clés étonnants, une mélodie, euh, une très belle mélodie. C'est une des chansons les plus agréables à jouer à la guitare et à chanter. Ah ouais <rire> Oui, vraiment. Mais, en fait, tout cet album... Quand je dis que je l'écoute souvent, c'est faux, en fait, je l'écoute pas, je prends ma guitare et je le joue. <rire> c'est un disque hyper agréable à jouer, à chanter, il y a un, il y a un truc... Euh... Je pense qu'entre la note la plus grave de l'album et la note la plus aiguë de l'album, il doit y avoir peut-être cinq demi-tons, <rire> il commence vraiment à écrire en fonction de ce qu'il est capable de chanter, et du coup, mm. il le chante bien. Et, euh... et ouais, notamment cette chanson, The Old Revolution, elle est... Elle est très... Il y a un truc aussi curieux dans cet album, c'est la guimbarde qui est un peu omniprésente. <rire> Est-ce que c'est une bonne idée, ou une vrai. mauvaise Je sais pas. <rire> en mais... tout cas, elle est là. En tout cas, elle est là, ouais.
0: <rire> On est obligé de vivre avec. Oui. C'est vrai, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, j'avais jamais ré réfléchi, mais c'est vrai que c'est très emblématique du son de, de, ce, disque, ouais. de ce disque. Pourquoi ouais.
1: est... La guimbarde qui est en anglais s'appelle The Jew Harp. Ah ouais la, la harpe du juif. Donc c'est peut-être pour ça. Incroyable. Juste ouais, peut-être, euh...
0: peut-être, c'est possible. Mais, euh... Mais ça, c'est marrant. C'est vrai que, bah, je sais pas, moi, quand j'entends une guimbarde, ça me, chez moi, ça évoque des, des sons de, un peu de, tu sais, de liberté, de sauter dans un train de marchandises en marche, de, enfin, ce genre de trucs, quoi. Euh, donc bah, euh...
1: à, à part lui et New Morricone il <rire> n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à sortir des trucs intéressants avec cet instrument qui il faut bien le dire est assez limité dans son <rire> aussi bien dans son registre que dans, son, euh, tu vois, dans les sentiments <rire> qu'il peut te faire éprouver
0: <rire> c'est vrai c'est un, un album euh, alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup écouté mais il y a beaucoup de chansons dans lesquelles j'ai jamais réussi à rentrer euh, donc j'ai pas, pas, pas tant de chansons que ça euh, qui m'inspirent beaucoup de choses mais euh, moi je vais devoir mettre une en avant ce serait euh, la dernière to, tonight, will facile,
2: know, eyes, know, smile, tonight Will Be Fine Tonight Will Be Fine
1: C'est une très belle chanson euh, euh, d'amour. Bah déjà, je mmh. trouve que c'est une de celles où il chante vraiment le mieux. Là vraiment, ouais. il croûne, il est vraiment là, il est là pour, euh, il, il est là pour les meufs quoi. Celle là, ouais. il la chante pour les meufs. <rire> Et c'est une chanson d'amour, mais euh, euh, seul où c'est le moment où il attend mmh. la meuf qui va arriver. Ouais. Et c'est euh, bon, un, un cliché, hein. c'est Guitry qui disait ça, quoi. le plus, plus beau moment c'est l'escalier <rire> Et euh, il y a plein de trucs, il y a une nouvelle aussi de Calvino qui parle de ça Qui, mm. qui parle du euh, le mec qui prend le train pour aller rejoindre sa meuf Et en fait quand il arrive il est déçu parce que en fait, sa vraie nuit d'amour il l'a vécu dans le train couchette mm. Et c'est un peu ça cette chanson euh, Et <rire> je, 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 je l'adore, je, je la trouve extrêmement... Euh, Déjà gay une... Oui
0: c'est ce que j'allais dire, c'est une chanson gay et joyeuse pour mmh. le coup Ouais ce qui n'est ce pas si courant dans cette histoire. donc <rire> ça fait si... du bien Pas tant que ça enfin, C'est jamais non, enfin ouais bon c'est compliqué en fait en ah rapport bah, à si... ce, qui... ce qui est gay ce qui est joyeux mais...
1: Bah quand on passera à l'album d'après
0: <rire> Il est tellement noir <rire> Oui c'est vrai <rire> Mais il y a toujours, euh... c'est rarement complètement noir non plus, il y, y a souvent, pas toujours mais il y a quand même souvent un, un twist ou un truc qui va faire que... Enfin bon, on en reparlera ouais, après. Il y, y a toujours la lumière au bout. Ouais. Il y a toujours un... There's a crack in everything. Mm -hmm. euh... Moi, j'aime bien Story of Isaac. Ouais. Euh, qui qui paraît qu'il y a une chanson j'ai mis longtemps avant de rentrer dedans. Et, et un peu de... de à plomb, à, ouais, à vraiment la ressentir... Là. Euh, mais c'est alors pour le coup c'est là on, on, on a parlé du Leonard Cohen fasciné par la guerre il y a le Leonard Cohen fasciné par la, la religion et les religions là on est en plein dedans quoi dans l'histoire de d'Isaac euh, cette chanson-là est peut-être un peu plus, un peu plus évidente pour le coup au niveau, au niveau de ce qu'elle raconte et encore. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais bah, là
1: pour le coup, c'est que c'est clairement un épisode biblique qui raconte ouais. l'histoire d'Isaac qui se fait tuer par son, qui, son père qui le sacrifie pour, pour Dieu, enfin, du moins qui s'apprête à. Mais... Ah, je ne sais pas si on
0: peut spoiler, mais. <rire> ouais, bon, Est-ce est qu'on spoil la Bible <rire> ouais, euh, ouais. Est-ce qu'on peut dire que Jésus il meurt à la fin <rire> Mais il revient après <rire>
1: Mais donc, ouais, c'est carrément un épisode biblique de, 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 de l'Ancien Testament. Euh, mais euh, moi, j'y vois un, une sorte de parabole sur la guerre du Vietnam. Ouais. Euh, pour moi ce qu'il raconte Mais c'est vraiment mon interprétation personnelle Ce qu'il raconte dans cette chanson c'est l'histoire justement d'une génération Qui sacrifie euh, La génération d'après, les enfants mm. Et pour moi ça parle de la guerre du Vietnam en fait de... mm. C'était un moment en 69 Où vraiment les, les, les jeunes Américains partaient par euh, par, par milliers tu vois, Pour aller crever au Vietnam et pourquoi tu vois mm. pour, pour quoi, euh, euh, Au nom de quoi Il euh, y, a, y a plein de belles chansons Qui ont été faites contre la guerre à cette époque mais pour moi, les, les, mes, mes préférées, c'est celles qui disent sans le dire, quoi. Et celle-là en fait partie, celle-là où, quand Hendrix joue l'hymne américain à la guitare, oui. tu vois, il dit rien, mais on comprend. Oui, oui. Et là, c'est pareil, il raconte un épisode biblique, l'histoire d'Isaac, et moi, en tout cas, je comprends ça. Il, il dit à la fin, euh, les derniers mots de la, de la, de la chanson, c'est euh, « Ayez pitié de nos uniformes, homme de paix, homme de guerre, le pan fait la roue. <rire> » C'est la dernière phrase de la chanson, « Le pan fait la roue. » J'adore, j'adore cette fin, c'est sublime, ça me, ça me met les frissons. C
0: est, c est, ouais. Et c'est vrai que c'est aussi, euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, il a cette capacité à, vraiment à, à donner l'impression qu'il passe du coquelane, mais en fait pas vraiment. quoi. C'est-à-dire euh, de passer de, de, de l'Ancien Testament à... La... Bon, le terme uniforme euh, nous amène quand même sur le terrain mmh. de, de la guerre et de la modernité. Donc on pourrait, on a l'impression qu'on... Enfin, ça, on change d'univers, mais en fait, on est quand même toujours dans le même propos, dans, dans le même récit, quoi. Ouais, et en plus, euh, la façon est racontée à la première personne, c'est Isaac
1: qui la oui. raconte. Oui. C'est Isaac qui parle, c'est mon père, ouais, ouais. m'a fait venir sur la colline, machin, etc. Ça glace le sang, parce que mm. dans la Bible, c'est « et Isaac a fait ça, mm. et son père a dit machin ». Là, c'est lui qui raconte, c'est... Euh, euh. Ouais, ça... ça, ça... Elle est flippante cette chanson. et puis elle a ouais. une résolution à la fin. Enfin, c'est vraiment encore une fois une masterclass d'écriture euh, comme comme lui seul sait faire. Quoi.
0: Et le, le ça permet aussi de parler un peu de la thématique du père qui revient quand même, euh, qui revient de temps en temps. Enfin, comme comme dans, pour beaucoup d'artistes, mais lui euh, dans son cas, c'est vrai qu'il a il, il a perdu son père euh, jeune. Mmh. Il euh, y a une histoire assez, assez, euh, assez euh, bouleversante, qui est racontée par Sylvie Simmons, mais qui est, je pense qu'elle avait déjà été racontée avant sur l'histoire du poème, qu'il aurait écrit ou pas. Euh, oui, j'adore euh, cette histoire. Ouais, euh,
1: J'ai pour... versé ma larme à son moment-là ouais, Tu
0: assez... veux la raconter euh, Non, mais
1: vas-y, vas-y. Non, en gros, il, quand son père est mort, il a, il a écrit quelque chose sur un papier. Il a écrit des mots sur son père, et puis après, il allait l'enterrer dans le jardin. Mmh. C'est un truc un peu de la tradition euh, juive. Mmh. Et, euh, et plus tard, il a voulu euh, retrouver, enfin vraiment beaucoup, beaucoup plus tard, à l'âge adulte, il est retourné dans la maison où il avait grandi pour pouvoir aller retrouver euh, ce, ce, ce papier, quoi, pour pouvoir le mmh. déterrer, parce qu'il ne se souvient plus, c'est ce qu'il dit, mmh. de ce qu'il avait écrit. Il voulait déterrer ce papier pour le retrouver et mmh. voir ce qu'il avait écrit. Et, euh, et, et on lui dit alors, et tu l'as retrouvé Et il fait, non, mais en fait, j'ai passé toute ma vie à chercher ce papier. Quoi. Mmh. Et donc c'est voilà, c'est la lumière qu'il a choisi de mettre sur euh, sa carrière de d'auteur. En fait, il a passé sa vie à chercher ce papier qu'il avait écrit dans son enfance euh, pour son père. Et lui il dit que c'est son premier poème. Ouais voilà, donc il a passé mm. sa vie à chercher son premier poème. Ouais. Celui qu'il avait écrit sur le sur le coup d'une douleur euh, immense mm difficile à mettre en mots. Et justement, il a trouvé les mots, euh, ou pas en fait. C'est-à-dire, ça se trouve c'était de la merde. Ça se trouve il a écrit,
0: papa, je t'aime, tu me manques. <rire> <rire> on ne sait pas. pas. Mais bon, mais ça se trouve il avait rien écrit, on ne sait pas. c'est pas le plus important finalement. Je, euh... suis
1: dit, moi, je, je le crois honnête. Euh, je pense que ce qu'il raconte dans les interviews, euh, même si souvent c'est répété, il, il raconte les mêmes histoires dans des interviews différentes. Et évidemment, il aime bien s'auto-mythologiser comme il faut le faire quand tu veux être un chanteur de pop. Ouais. Tu vois. Je pense qu'il est honnête, je pense qu'il dit la vérité.
0: Oui, je pense aussi. Ouais, je pense. Parce
1: qu'il souvent il, il souvent, il se met souvent en valeur, mais souvent, il ne se met pas en valeur du tout.
0: Non, non, ouais, Et du, ouais. du coup, ouais. moi, je, je le crois. Je le crois toujours. Non, mais je pense, ouais. je pense que c'était pas... Euh... Je pense pas que c'est quelqu'un qui cherchait... Euh... Enfin, je pense qu'il avait évidemment envie d'être reconnu pour ce qu'il faisait... Euh il avait envie d'avoir du succès, enfin c'est évident, mais, euh, mais euh, je, je pense pas que c'est quelqu'un qui cherchait euh, sans cesse à agrandir euh, son succès et sa notoriété et, ça, et, ça, et, et la reconnaissance qu'il avait. Quoi.
1: Bah, si ça avait été le cas, il, il serait pris autrement. Parce que, ouais. en, en avançant dans sa discographie, on va voir des choix. Que dire, euh, ouais. en des yo, choix si c'est le cas, il, il a vraiment il... mal fait. Ouais, voilà, <rire> il a fait des choix vraiment curieux. Ouais. Il a vraiment eu de la chance d'être signé par Columbia Records, qui était une, une grosse maison de disques. Ouais. <coughs> Et aussi d'avoir eu du succès en Europe et, et au Canada. Parce qu'aux oui. Éta États-Unis, c'était un peu un narvalo. Ouais,
0: ouais, ouais. Il, il, a, il, a, il a eu du succès tardivement
1: aux États-Unis. Ouais, il vendait pas beaucoup de disques. S'il ouais. n'y si, si avait pas eu l'Europe, euh, un peu comme Woody Allen, <rire> s'il n'y avait pas <rire> eu l'Europe, sa carrière se serait arrêtée très rapidement.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, un, pour finir sur Songs from the Room, on retrouve aussi euh, uh, Sims Go. Seems So Long Ago Nancy sur son
1: glaçante aussi un peu qui raconte une, un, le suicide de son amie Nancy ouais euh, dont il change les paroles parfois sur les versions live d'accord euh, normalement elle commence par It seems so long ago mm. Nancy was alone mais il y a une version live où la première phrase est remplacée, ça, ça devient The morning would not come mm. le, le matin ne venait pas quoi la, la nuit n'en finissait plus et je, je trouve cette phrase. Ah, pas, encore une beau, fois, hein. il, il, je sais plus, c'était peut-être avant qu'on commence à enregistrer. Il a un sens de l'économie, euh, ouais. c'est pour ça que j'admire Il a vraiment un sens de l'économie, il arrive à dire beaucoup de choses avec peu de mots, mm. ce, qui est, euh, ce, bon, ce qui est normal pour un poète, c'est la même chose. <rire> Mais tu sais, comme, comme Shakespeare ou comme, comme, comme les plus grands. Mm. Et cette phrase-là, The morning would not come, Nancy was alone, le matin ne venait pas et Nancy était seule. Bon bah voilà, quand elle se suicide à la fin de la chanson, on n'est pas étonné. <rire> <rire> non, non, mais c'est vraiment une très très belle chanson. Et encore une fois, avec beaucoup de changements de clés euh, inattendus. Et toujours à la même euh, arpège, quand plein, plein, plein. C'est là, il a utilisé sur 10 chansons différentes. Ouais,
0: ouais, ouais. C'était un peu sa signature euh, sur cette partie-là de sa carrière, en mmh. tout cas. Un autre truc à
1: dire sur cet album, c'est le, le dos de la pochette, c'est une très belle photo ah, oui, vrai. de Marianne, dont on parlait Marianne, tout à l'heure, à Hydra, justement dans la chambre, la chambre titulaire, Songs from a Room, ouais. la chambre où il a écrit ses chansons, la chambre où ils habitaient, et donc on voit, euh, la photo elle est un peu surex, mm. elle est en noir et blanc, elle est très graineuse, on voit Nancy, enfin euh, euh, pardon, on voit Marianne, ouais. Mais elle est un peu de trois quarts, on ne la voit pas vraiment. Ouais, Elle est, euh...
0: elle est assise à un, un piano, une machine à écrire, je ne non, sais pas. Non, plus. elle est assise à un bureau ouais, sur lequel un il y a une machine à écrire. Ouais, ça. Ouais. Euh,
1: voilà, elle sourit.
0: Ouais, il... C'est une drôle de photo. Quand on ne connaît, connaît pas l'histoire de Marianne et de Léonard, elle ne parle pas trop, mais quand on la connaît, c'est.
1: Bah, même c'est drôle de mettre au dos de ta pochette de ton disque une photo de quelqu'un qui n'est pas toi, qui n'a rien à voir ouais, avec ouais. l'histoire et qu'on ne sait pas qui c'est. Ouais. <rire> Nous, on sait parce qu'on a, on, on a lu le livre et tout mm -hmm. ça et qu'on s'intéresse à son histoire. Mais je pense les. Ouais. Le, les, les gens qui ont acheté le disque à l'époque, ils ont tous demandé ouais, :« C'est quoi C'est qui cette meuf C'est quoi cette pièce <rire> C'est C'est quoi cette photo ?»
0: et, Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Euh, je vous invite à voir. Euh, vous pouvez regarder soit le documentaire euh, Marianne et Leonard si vous le trouvez de manière légale. Il est sur. pas sur Netflix euh, Je crois pas. Ah ouais, vous avez, vous avez vu plus, sur Netflix, il, mais ça tu sais, change sous le temps. Il, il est. l'est plus en tout cas. Ouais. Pas en ce moment. Peut-être qu'il reviendra. Et sinon, si vous si vous voulez. Euh, avoir un, un aperçu rapide visuel euh, en 20 minutes il y a, sur Arte, pour le coup, il y a, il y a un, documentaire, un petit documentaire de 20 minutes euh, disponible qui parle de, de, bah, de, la, du passé, enfin, de la vie de Léonard Cohen à Hydra. Et il y a, donc on voit beaucoup l'île d'Hydra, ce qui est quand même assez intéressant visuellement. Enfin, on, voit toute, on comprend aussi beaucoup de choses en voyant ça. Quoi. On voit tout ce bleu, enfin, toute cette lumière. Et, euh, et il y a pas mal de photos de, de l'époque euh, de Léonard Cohen euh, et d'images de, de Léonard et Marianne à Hydra, et c'est vrai que visuellement, c'est quelque chose, c'est esthétiquement assez fort, quoi, à voir. Bah ou sinon, on mettait le film Before Midnight de Linklater, dont parlait tout à l'heure, <rire> qui a été tourné à Hydra, et qui
1: est un super film. Mais bon... Je jamais vu. Bah en fait, c'est le 3 d'une trilogie, donc il faut mettre les autres avant, un ah. peu... Mais en même temps, ils sont géniaux. Enfin bon, bref, je change trop de sujet. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de pochette de disques, j'ai bon, pas parlé de la pochette... De, on n'a pas parlé de la pochette de, ouais. du premier Song of Leonard Cohen, qui a une photo de lui très austère, et en fait, c'est un photomaton. Ouais. c'est la, la pochette du disque c'est un photomaton de sa gueule
0: ouais, pas très, pas, pas, ouais très austère comme tu disais euh... ouais. et,
1: euh, et il a crédité le photomaton au dos de la pochette <rire> c'est marqué photo by machine <rire> il a crédité la machine <rire> c'est pas une meuf dont il a oublié le prénom c'est vraiment une machine <rire> qui a pris la photo
0: et avec une, une typo assez atroce pour Ouais, une oh. typo un peu psyché, ouais, <rire> qui convient pas du tout au <rire> contenu <lui> du disque. <rire> non, non, c'est tr très étrange, c'est vraiment très étrange, mais bon, euh, je pense que vraiment sur ce premier album, il il, il, con il contrôlait pas tout, clairement. Enfin, je veux dire, euh, il, découvrait, il découvrait ce que c'était la musique, il découvrait ce que c'était d'enregistrer un disque, euh, il, avait, euh, il avait fait sa première apparition euh, sur scène euh, pas si longtemps que ça avant. Euh, qui s'était extrêmement mal passé, ouais. euh, parce qu'il a, il a quitté la scène au milieu de, de son interprétation de Suzanne et, euh, okay. en faisant une crise de panique. Quoi. Ouais. Encore une fois, invité par Judy Collins. Par Judy Collins vraiment, ouais. Qui l'a ramené sur scène après ouais, C'est vraiment
1: très bien fait triste, la Judy Collins. Ouais, ouais, on lui, on lui doit, il lui doit tout, et donc nous qui sommes
0: fans, lui, lui devons tout aussi. Ouais. Julie Collins qui est encore en vie, j'espère qu'elle est en train de passer une super journée en ce moment. C'est une femme qui a l'air assez remarquable. Enfin, euh, je la connais pas. Je connais pas hyper bien euh, sa carrière, sa vie, sa musique, mais déjà, il euh, n'y avait pas tant de femmes que ça. Euh... Y a... Déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il <rire> n'y a pas assez de femmes dans la musique. Ah, mais euh, dans, en, dans, a... la, a... dans la musique folk Dans la musique folk, il y en avait plus. Ouais. Ouais,
1: et c'était même souvent elles qui étaient les queens. Ouais, ouais, c'est vrai, euh, vrai. Qui, qui vendaient les disques et qui étaient influentes. Ouais, ouais, vrai. Et qui, quand elles ne composaient pas leurs propres morceaux, pouvaient vraiment faire la carrière d'un. Fatima enfin, ouais. Bayez, elle a un peu lancé Dylan, tu vois. Ouais, ouais. Et Judy Collins, elle a lancé Leonard Cohen. Et Johnny Mitchell, tu vois, sa... <rire> sororité. Et... Euh... Non, non, la, la scène folk était probablement une des... Enfin, par rapport à Led Zeppelin, tu vois. <rire> elle était probablement la, la moins sexiste des états unis quoi. Par rapport
0: au glam rock. Ou, euh, pas au glam rock ou, euh... ou au, enfin, metal. Bon, ouais. Ouais, au... Au métal. ouais, au métal. Est-ce euh, qu'on passerait pas à... Bah, juste pour à, finir, sur à, à ce, Sounds... ouais, sur ce dis, disque. disque, comme tu disais, tu as raison,
1: il... premier album, il savait pas trop ce qu'il faisait. Mm. Euh, il est issu de sessions un peu différentes. Parfois, il y a un groupe, parfois non. Songs From A Room est plus euh, compact. Il l'a enregistré avec Bob Johnston à Nashville. Ouais. Euh, C'est un disque assez cohérent. Quoi. Alors que celui d'après, Songs Of Love And Hate, <rire> euh, il part un peu dans tous les sens. De nouveau, il y a un morceau qui est enregistré en live. Il a regardé la version live parce qu'il mm. n'a pas envie de la réenregistrer. Euh... Parfois il y a de la batterie, parfois non. C'est un, un disque plus, plus curieux et plus difficile à aimer, Songs of Love and Hate, mais qui souvent devient le préféré des, des, des fans un peu saisonnés de Leonard Cohen. En tout cas c'est le préféré de plusieurs de mes potes.
0: Ouais
1: ouais. Vo sais. Voire même le seul qu'ils aiment vraiment.
0: Mm. Alors je sais pas si c'est mon préféré, mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que j'ai plus de facilité à, à avoir envie d'aller l'écouter. Euh, il est, alors, euh, il est, en ce moment, j'ai plus de facilité à écouter ces tout derniers discours. Je vais par période aussi. Donc
2: Songs of Love and Hate est sorti
0: en, en 1971. Donc euh, il, avait mis, euh, il a mis euh, 10 ans à, à faire de la musique, mais une fois qu'il a été lancé, il a quand même été assez, assez productif. Euh... Ouais, mais il avait souvent des grosses pannes d'inspi. Ouais. Euh,
1: ben, comme tout le monde, hein, c'est connu, quand tu as fini un disque, qu'il faut écrire le nouveau, c'est horriblement dur de partir de rien. Et d'ailleurs, sur celui-là, il reprend des poèmes, encore une fois. Euh, le, le premier morceau, Avalanche, euh, avait été publié un poème euh, ouais, 10 ans plus tôt. Ouais. Euh, avalanche c'est clairement euh, le, le leonard cohen darkos quoi. <rire> là on est vraiment dans. Euh, si on se fait une image de leonard cohen dark euh, bah, cette chanson là l'illustre parfaitement
0: c'est une chanson qui est c'est un album qui est bien illustré par sa pochette hein. euh, typo noir fond blanc un visage grima un sourire inquiétant euh, sur la pochette c'est euh, ça, ça dit bien ça dit bien ce que ça va être quoi. Et au et, dos de la
1: pochette une citation qui est également un poème enfin euh, un poème c'est même pas un poème c'est très court c'est deux phrases. C'est écrit au dos et, euh, un haïku. Ouais une sorte de haïku, ils ont enfermé un homme qui voulait contrôler le monde. Les idiots, ils se sont trompés d'homme. <rire> on
0: ouais. dirait on dirait vraiment une une phrase sur une jaquette de VHS. <rire> ouais, <rire> ouais c'est vrai. <rire> ouais, oh, je m'adresse ce film. c'est grave. <rire> <rire>
1: Demoli ah. Demolition Man. <rire> ouais, bah, D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Last Years Man. Ça, ça pourrait être le titre du film. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'homme de l'an passé. L'homme de l'an passé, Et ouais. Encore un, un, un morceau très très noir comme Dress Reversal Rag. Ah ouais. Extrêmement noir. Une chanson. Encore un suicide. Encore un suicide raconté en chanson.
0: Mais alors, euh, bah du coup, ouais, euh, Avalanche, on a commencé à en parler. C'est une. C'est une chanson euh, dont il n'est pas évident de comprendre euh, un sens, ou le sens. En tout cas, y en a-t-il un Est-ce qu'il est y a l'objectif Est-ce qu'il y en a un ou pas Je ne suis pas sûr. Bah comme, comme la plupart de ses meilleures chansons, il y, y,
1: y a un mystère. Ouais. Et il est très fort ça. en ça. Euh, dire beaucoup, avec, comme je disais tout à l'heure, l'économie de mots, dire ouais. beaucoup avec peu de mots. Il est encore plus fort pour euh, dire pas beaucoup
0: <rire> et <rire>
1: nous laisser deviner le reste, quoi.
0: Ce qui, est, ce qui est quelque chose que, de, que je trouve, euh, dans la démarche, euh, extrêmement élégant, par ailleurs, d'avoir l'élégance, de ne de, euh, de, de pas, pas, euh, pas nous obliger à nous enfermer dans une interprétation, dans une compréhension, et de, de laisser libre euh, chacun un peu d'aller où il veut. Je
1: ne sais pas si c'est de l'élégance, ou si c'est la... peut-être de la coquetterie aussi, <rire> ou, de, ou, ou de la timidité, peut-être ou juste une façon d'écrire, qu'il qui a, a vu que ça marche, tu vois mm -hmm. Mais en tout cas, il est très 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 fort en ça, et c'est vraiment, ouais, c'est un plaisir. Ouais, c'est tout, enfin, voilà, quand tu commences à aimer un truc, c'est un plaisir d'analyser qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, et c'est encore plus un plaisir quand il n'y arrive pas, comme certains films de Lynch, où la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en fait, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que c'est une question, et que c'est ça qui
0: est cool. C'est marrant parce que chez Lynch, je trouve que c'est de la coquetterie, et souvent, pas toujours. Euh, parfois, souvent, peu importe et, euh, et là j'ai jamais eu ce, ce sentiment là mais euh, bon en tout cas l'analogie me paraît valable hein. mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'une chanson comme Avalanche quand tu l'écoutes, bon en général quand tu l'écoutes c'est pas forcément que tu veux te mettre de bonne humeur mais, mmh. mais tu peux vraiment euh, tu peux vraiment la ressentir et euh, tu peux la ressentir et essayer un peu de, de de la faire plaquer à ce que tu ressens à ce moment là euh, d'une façon différente quoi, enfin suivant mmh. les jours suivant ce que tu vis, suivant ce que tu as envie de d'en faire en
1: tout cas là je pense que c'est une façon d'amour Enfin, en tout cas il s'adresse à une femme le ouais. le, a, le narrateur c'est lui et le mm. you, c'est une femme mm. parce que non, ça, on, a, on a bien fait d'en parler d'ailleurs sur d'autres chansons c'est intéressant qui est le narrateur et qui est le you mm. là, à qui il s'adresse euh, parce que sur ce même album il y a une façon qui s'appelle famous blue raincoat ouais là c'est carrément une lettre qu'il qui écrit et euh, ça, ça se comprend petit à petit et ça devient évident à la fin puisque les derniers mots de la chanson sont sincèrement Elle Cohen qui signe. Il signe à la fin c'est une lettre quoi, c'est une lettre qu'il écrit à, à un ami. On comprend qu'il y a une histoire de ménage à trois, enfin de, de, de triangle amoureux petit, plutôt. Ouais. Mais ça reste un peu mystérieux aussi. Mm. On ne sait pas. Il s'adresse à quelqu'un
0: qui connaît l'histoire. Surtout que l'imperméable le, 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 de Famous Blue Rain Coats, c c plus, plus un ça fait référence à un, à un vêtement qu'il avait lui, je crois. Ouais, exactement. Du coup, peut-être qu'en fait, il a inversé l'histoire. Ouais. En fait Le you à qui il s'adresse, c'est lui.
1: Et le mm. I qui parle, c'est son pote. Mm. Il a inversé les rôles. On sait
0: pas, mais, mais, mais c'est bien qu'on sache pas. Ouais. C est, c est... C est... Et je, trou je trouve que c'est un album où euh, pour moi, je trouve que les chansons sont plus faciles à je trouve les chansons plus accessibles, je ne sais pas si tu es, es d'accord avec ça, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont plus faciles à écouter sans forcément avoir besoin de se plonger dans le, dans le texte ou dans, le, dans, le, dans les mots pour avoir une expérience. C'est des chansons que j'écoute plus facilement, en tout cas juste d'un point de vue mélodique. Euh... Est-ce que c'est parce qu'il a gagné en maturité sur sa façon de composer ou je ne sais pas, ou c'est juste un hasard En tout cas,
1: là, effectivement, il y a moins de changements de clés fous comme sur les ouais. deux premiers disques. Comme s'il si commence à comprendre euh, mm. ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mm. Mais moi, j'aimais bien quand il faisait ce qu'il fallait pas faire. <rire> Mais c'est vrai que là, du coup, ouais, c'est plus propre, c'est mieux, mieux. Plus propre, ouais. C'est écrit comme. C'est plus professionnel, on va dire. C'est plus ouais. qualité professionnelle. Ouais. Et il y a des chansons euh, vraiment magnifiques euh, en, en groupe, parce qu'entre temps, il a commencé à, à pas mal tourner. Mm. Euh, il a joué au festival de l'Isle of Wight. Oui. Euh, bon, ça, je pense que ça vaut le coup de le raconter un ouais, peu. Ouais, bien sûr. Le festival de l'Isle of Wight a été un peu une catastrophe. Euh, c'était donc en Angleterre ils ont voulu faire leur Woodstock à eux et comme à Woodstock les gens n'étaient pas contents qu'il fallait payer l'entrée parce que c'était contraire à Peace and Love machin etc c'est pas normal de payer pour la musique euh, un débat sans fin et, euh, et carrément il y, y a des artistes qui se sont fait bolosser sur scène pendant leurs concerts mm. le, le truc a été filmé donc on peut voir il y a un film il y a Johnny Mitchell elle chante et genre, les gens le, la respectent pas c'est douloureux à regarder vraiment ouais. parce que moi j'adore Johnny Mitchell ouais, ouais. ça fait de la peine et tout et lui, il arrive sur scène, défoncé, euh, <rire> parce que pendant toute la tournée, il était défoncé au LSD, à tout, aux <rire> amphétamines, à tout ce qui traînait. À, à
0: l'île de White, là, tu parles. Ouais. Et il arrive,
1: c'est la nuit. Il arrive avec sa musique, euh, pas du tout genre on va jouer fort et ça va emporter tout le monde, c'est pas Léou, c'est pas Hendrix. <rire> et il a chopé le public, on ne sait pas comment. Mm. Euh... Et il les a tenus dans sa main pendant une heure. Quoi. Oui, parce que
0: donc à l'île de White, pour reboucler sur ce que tu disais, c'était gratuit. Non. non justement, c'était payant. C'était payant, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de monde que ce qu'ils étaient capables de ouais, parce accueillir. Rapidement, hein. rapidement, les, rapidement, les
1: mecs ont pété les barrières et sont rentrés. Oui, c'est ça, quoi.
0: voilà. Je ne me rappelais plus. Ouais, ouais, ça.
1: Et, et non content d'être rentré sans payer, ils il huaient. Euh... <rire> Les artistes qui étaient des vendus parce qu'ils faisaient payer les places <rire> de concert. Bon, c'est... Voilà,
0: mais le public, le... ça c'est quelque chose dont on se rend pas trop compte maintenant, mais le public avant dans les concerts, c'était vraiment vénère, quoi. Enfin, je veux dire, euh, quand tu lis... Euh... En encore plus pour certains types de musique, mais, euh... mais euh, quand tu lis... Euh... Enfin, là, j'ai lu il y a pas longtemps les, les, bouquins de... les bouquins de Peter Hook sur Joy Division et New Order, mais un concert sur deux, ça finissait en bagarre générale, quoi
1: il ouais, ouais bah, y a pas longtemps j'ai rencontré un, un, un vieux qui, qui, qui aimait beaucoup les concerts et qu'on a fait plein 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 et du coup je l'ai on a discuté enfin on a discuté je l'ai écouté parler pendant 2 trois heures il m'a raconté tu sais le mec il a vu les Doors en concert et ouais, etc. Et ouais il me disait il y avait enfin c'était impossible d'échapper à une baston quoi. Euh, le enfin lui il a connu le rock and roll quand c'était le rock and roll tu c'est à dire tu, tu vas tu vas au concert euh, euh, tu portes un cuir, il euh, y a des mecs avec des chaînes de vélo pour, euh, <rire> qui vont te piquer ton cuir à la fin, et, et, et c'est normal, c'est le tarif, ça fait partie de l'expérience. <rire> et, euh, et donc ouais, bien sûr, le Darkoane, il se retrouve là, tu vois, <rire> ouais, ça. avec sa musique, avec son petit costume et tout, <rire> et, et hop, il a, il a réussi à,
0: à calmer tout le monde. Enfin, c'est fascinant. Euh... Et pour, pour, pour revenir, je, je reviens un peu sur ça parce que je trouve que c'est intéressant. Sur. Euh, c'est dans, dans, dans le documentaire Born on the Wire où on le voit à un concert. Bah, je crois que c'est sur la tournée. On le voit d'ailleurs à l'île de White, je crois, de, dedans. Euh... Euh, non, parce que c'est la tournée d'après. C'est la tournée d'après. C'est la tournée de l'album en... la dont on parle là, Souls ah, oui. of Love and Hate. Et il y a une scène où on le voit, une séquence où on le voit euh, se faire. Euh... Parce que c'était assez open, en fait. Euh, visiblement, je sais pas si c'était lui ou tout le monde à l'époque, mais euh, d'aller voir l'artiste après euh, ouais, dans, dans, la loge, dans, dans la loge et tout, c c est, c est, ça se faisait. Beaucoup plus que maintenant, quoi. Et en, en, euh... en vrai,
1: ça se fait en fait. Ouais, euh, si, si tu vois la porte des loges et qu'il n'y a pas un mec devant,
0: ouais, tu peux tu, tu, peux, tu peux rentrer. Tu peux y... euh... Mais là, là, ce qui se passe, c'est que en fait, ils ont eu des problèmes techniques parce qu'ils avaient, euh... je crois, qu'ils avaient ruiné le matériel en, en le branchant. Euh... Ils avaient branché euh, sur des mauvaises prises ou je sais plus ce qui s'était passé. Que... Ah oui, ils avaient mis le, 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 la prise de son sur la prise de courant. Hein. Euh, en fait, ils voulaient absolument partir
1: en tournée avec Bob Johnston. Donc le mec ouais. a produit euh, l'album dont on parle Les celui d'avant. Ouais. Et il voulait avoir sa présence euh, avec lui, le, le, euh, à la fois à l'orgue pour qu'il soit sur scène avec lui, ouais. mais aussi au son. Ouais, ouais. Ouais. et euh, il faut jamais faire ça il faut jamais avoir un, un mec au son qui est pas à la console pendant ouais, le concert ouais,
0: ouais. <rire> oui, ça, ça, paraît, ça paraît évident mais <rire> ah ouais, pourtant quand même, on,
1: je connais des gens enfin bon bref et donc ouais il y a un concert où ça s'est mal passé le son était pourri et les gens, sont, les gens viennent à la fin pour mm. se plaindre et demander à être remboursé et d'ailleurs il, il, il accepte il dit ouais je vais vous rembourser et il, il sort est...
0: du fric de son portefeuille quoi ouais
1: sauf que comme il est tourné en Europe c'est des, des billets de plein de pays différents et il sait même plus où il est <rire> toute cette scène est filmée dans le documentaire Burden of ouais. the Wire que je vous recommande parce que c'est assez drôle, ouais,
0: ouais, 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 carrément. Mais ça me paraît, ça me genre, je veux dire, si je vais voir Léonard Cohen en, en concert euh, et que c'est pas terrible, t'es genre, c'est pas grave, j'ai vu Léonard Cohen, tu vois. <rire> enfin, Bon, évidemment, à l'époque, c'était pas pareil, il avait sorti que d'autres albums, il pas encore, était pas encore, c'était pas encore la légende que c'est devenu après, mais évidemment, mais, euh, mais c'est trop ça, me, ça paraît tellement surréaliste d'aller voir un artiste pour lui demander à ce qu'il te rembourse parce que, parce que le concert était pas terrible. Mais, mais il le fait. Enfin, tu sais, genre, oui. il est là, genre, ouais, ouais, ok. Ouais. Ouais, je me souviens plus il demande à être remboursé ou c'est juste
1: qu'il se plaigne et lui, lui dit, ok, ah, je vais Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
0: Mmh. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Mmh.
1: Mais donc, euh, si je parle de l'Ile of White, parce que sur cet album, il y a la chanson Let's Sing Another <rire> Song, Boys, qui ouais. est enregistrée en live euh, ouais. à l'île de Wight. Ouais, ouais, ouais. Et où, pour je ne sais quelle raison, il a choisi de mettre cette version-là et de ne pas, pas la refaire en studio. Mmh. D'ailleurs, il avait eu raison. Euh, la version est magnifique, elle est sublime. Franchement, c'est une de ses plus belles chansons pour moi.
0: Et en plus, l'enregistrement. Euh... L'enregistrement est, est suffisamment euh, pur pour pas qu'on ait euh, le ressenti que c'est forcément sur scène, quoi.
1: Ouais, ouais, on s'en rend compte à la fin quand, quand les gens applaudissent. Ouais. <rire> Sinon, Et au début, du atteint.
0: coup. Et euh, ouais. Alors, tu, tu parlais tout à l'heure de, de "Dress Your so Rack, like", c'est vraiment une chanson que j'aime énormément. Aime énormément. C'est une chanson qui, euh... donc, on l'a dit, hein, qui a été chantée par Judy Collins dans, son, dans, dans, dans ses débuts. Donc, c'est une chanson qui est assez ancienne. Enfin, ancienne. Enfin, ancienne, ouais. mm. pas ancienne, relativement ancienne
1: D'ailleurs elle aussi a ses forcements de clés curieux euh, Contrairement à tout le reste du disque
0: comme... Alors est-ce que c'est parce qu'elle vient de cette époque ouais, là parce qu'elle Mais c'est une chanson qui euh... C'est une chanson qui parle d'un C'est très drôle parce qu'en fait C'est une chanson qui parle d'un D'un homme Qui est face à son miroir Et qui se demande s'il va pas s'ouvrir les veines mm. qui a une, qui a une... Encore un suicide Qui a une très forte envie de, de suicide et donc toute la chanson parle de ça, enfin, c'est un monologue sur de, de l'autodétestation et, et, et qu'est-ce que je vais faire. Mais il y a un twist, mm. <rire> à la fin on apprend, mais enfin si on, avait, si on a écouté, euh, si on se rappelle du titre de la chanson, on le sait dès le début, qu'en fait c'était pour de faux, c'était une, une répétition ou, euh, ouais, ou, une... ou le début d'un tournage, euh,
1: c'était pour un film. Ouais, une, une dress rehearsal, c'est-à-dire euh, au théâtre de la, de la couturière. La répétition la, la, en tenue La répétition en tenue, ouais. mm. euh, Ce qui est avant l'avant-première. La, la, euh, avant avant mm. Et euh, je pas, moi j'ai toujours interprété comme étant un acteur en fait, ouais. à, à cause du titre. Ouais. Un acteur face enfin, à son miroir avec les lumières, on, 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 on imagine les spots autour de, euh, du miroir, tu vois, ouais, ouais, qu'il y a dans les loges de, de, des théâtres. Et qui se regardent et qui s'insultent qu en fait. Ouais. La chanson est racontée à la deuxième personne. Mm. Euh, Where's your famous name? Where's your? Il se parle à lui-même. Ouais. Il s'insulte, il s'aime se... pas, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui s'aime pas, tout simplement.
0: Ouais. Et à la fin, il parle de la caméra qui bouge et les lumières qui se rallument et machin. Enfin, il y, un... y a un côté genre. Euh... Vous inquiétez pas, c'était pour de mais faux. Ouais, c'était mais... un rêve. <rire> mais. était-ce vraiment un rêve mais Ouais, mais... <rire>
1: mais Encore une fois, le, le mystère. Mais en tout cas, ouais, c'est un album, euh, je disais tout à l'heure, il euh, y a toujours la lumière au bout. Mm. C'est un, vraiment un des ah. plus, les, ouais, les, les plus sombres. Euh, c'est l'album préféré de Nick Cave. Fin, fin. Ouais. <rire> Mais donc, ouais, l'album commence par Avalanche. Les premiers mots du disque, c'est... Euh, J'ai été pris dans l'avalanche, elle a recouvert mon âme. Et elle se termine par Joan of Arc. Et les derniers mots ah, du ouais. disque, c'est... Euh, moi, je... Je... I long. Moi, je... Ce, ce, ce à quoi j'aspire. Ouais, moi, moi j'aspire à l'amour et à la lumière. Mm. Mais doit-elle brûler... Euh, doit-elle brûler d'un feu si, si vif et si cruelle. <rire> est... Euh...
0: Elle est vraiment, je la trouve magnifique, Jonathan. Oui, un... est vraiment magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Mais hein.
1: en tout cas, ça se termine par la lumière. Ouais. Et la lumière et l'obscurité, c'est une dichotomie qui va être de plus en plus présente dans ses disques suivants. Euh, l'obscurité qui... Bon, Leonard Cohen était un mec dépressif. Mm. Pas, pas, au, pas au sens, pas comme ton pote qui est dépressif. Parce <rire> il a perdu son ses... machin. Non, euh, non, cl il... cl cliniquement. Ouais, ouais. Et c'est un truc dont il parle souvent, en fait, dans ses chansons. Ouais. Euh... Euh, admis, toujours admis mots, mais tous ceux qui ont connu <rire> qu on, ouais. qu on, euh, des épisodes euh, reconnaissent euh, ce dont il parle. Et euh, l'obscurité dont il parle souvent. Euh, voilà, c'est ça, c'est l'obscurité. quoi Et ouais. la lumière dont il parle souvent, dont il parle même beaucoup plus souvent que l'obscurité en réalité. Ouais. La lumière dont il parle encore plus souvent, c'est euh, bah, le remède, c'est le, le miracle, c'est ouais. la guérison, la rédemption. Il y a une phrase de l'interview que j'adore euh, de lui. Ou le journaliste lui demande, je sais même plus ce qu'il lui demande. Je sais plus s'il si pose une question sur les drogues ou sur la religion ou sur le sexe, mais en tout cas il répond la drogue, la religion, le sexe, whatever works, <rire> tu vois, tant que ça marche. Et euh, voilà, quand il dit ça, je comprends, extra, voilà, je, je, comprends ce je comprends très très bien de quoi il parle. Et donc la lumière, c'est ça, la lumière dont il, qui revient dans beaucoup de ses chansons. C'est ça, c'est la, la religion, c'est la drogue, c'est le sexe, peu importe, tant que ça marche. Quoi.
0: Ouais. Parce qu'on n'a on a, on a, on a pas trop, trop parlé de son rapport à la religion euh, jusqu'à présent. Je pense qu'on en reparlera peut-être plus, euh, plus tard. Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement important dans sa vie. Euh, bah, euh, c'est quelqu'un qui
1: croit en Dieu, ouais. déjà. Euh, euh, et qui s'intéresse à la théologie, je pense. Mais ça, c'est plus son côté intello. Ouais. Euh, il s'intéresse à toutes les théologies. Euh, plus tard, euh, on en reparlera, il va devenir bouddhiste. Euh, ouais. Et genre, mais sérieusement. Ah oui, sérieusement, ouais. <rire> Il va pas genre, euh, tu vois, lire un livre et machin, non, non. Il, <rire> il, il, va, il va vraiment genre consacrer sa vie au bouddhisme d'une manière... Euh, incroyable, intense. Ouais, incroyablement intense et ouais. extrême. Et euh, Bon, moi personnellement, je, 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 je ne crois pas, j'ai pas la foi, donc c'est un, moins une porte d'entrée pour moi. <rire> un, au contraire, un truc qui nous sépare, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Mais qui m'intéresse pourtant, enfin d'ailleurs je pense que je suis plus fasciné par la croyance que les gens qui croient, parce que justement, je ouais. qu ne comprend pas. Un... Ben là, là, je parle vraiment euh, à titre personnel. Mais du coup, moi, ce, ce l'aspect qui me plaît le plus dans son rapport à la religion, c'est justement son écriture biblique mm. en termes d'imagerie, en termes de... Parfois, euh, il emploie un ton, il emprunte un ton prophétique. Mm. Euh, mm. Ou, dans l'album d'avant dont on parlait, il, il va raconter l'histoire d'Isaac. Il fait des références à la Bible, enfin... Ça me plaît,
0: moi, euh, intellectuellement, tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr. Alors, c'était un peu un mouvement de va-et-vient hein, sur sa foi, mais euh, sur sa foi en tout cas euh, en tant que juif, ce que je veux dire, parce que j'allais parler de, aussi de son côté bouddhiste, mais le bouddhisme n'est pas, pas proprement parlé une religion, en tout cas, ce n'est pas une religion théiste, donc du coup, le bouddhisme peut s'articuler sans aucun problème avec une. Enfin, on peut être chrétien et bouddhiste, ou juif et bouddhiste, c'est pas, pas, ouais. pas, pas un gros problème quoi. Mais je veux dire, il parle aussi mais, beaucoup de Jésus. Mais il parle beaucoup de Jésus, ouais, ouais, ouais il parle énormément de Jésus même. Euh... Ce qui est pas très juif, <rire> pour le coup. En même temps. Euh, non, en même temps, Jésus était juif aussi. Ouais, voilà. C'est plus connu de tout ça. <rire>
1: Genre, il était tellement, ju... il était tellement connu qu'il a dû inventer un nouveau truc. Il était devenu trop gros pour le, pour le judaïsme. Il a splitté,
0: en fait. Ouais, ouais. Il a splitté, <rire> exactement. Ouais. Mais euh, non, mais oui, oui. C est, c est... Bah, après, le, le... je pense que quand on s'intéresse à la religion et à la théologie, et qu encore... encore plus quand on est. Quand on est juif ou chrétien ou musulman, euh, log fort logiquement, on s'intéresse aux autres religions du livre. quoi. Enfin, ça, ça, paraît, ouais. ça, ça, paraît, ça paraît logique. Et encore plus quand on est un intellectuel comme Léonard Cohen. Quoi. Mais bon, après, je ne sais pas. Non, non,
1: tu as, 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 as très bien dit.
0: Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, il a un double rapport. À la je pense qu'il a à la fois un rapport qui peut être relativement... Euh, distance sur... Euh... Enfin, oui, parce qu'en fait, il était, il était vraiment, à... vraiment féru de théologie, quoi. Pour le coup, c'était pas, pas de la rigolade. Il, est, ouais. il lisait beaucoup de livres pointus sur le sujet. Enfin, Mais était... aussi de rites. Et aussi de rites, voilà. C'est ce dans, que j'allais dire.
1: Dans sa, vie, dans sa vie, tous les jours. Ouais. Et d'ailleurs, euh... enfin, encore une fois, c'est le, 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 le livre de Sylvie Simon, enfin, ouais. on l'a big up, encore une fois. Parce elle, <rire> elle, elle le raconte super bien. Alors... Genre, en tour... il, aimait... il aimait les tournées, parce que ça ressemblait, à... ça ressemblait, à un ritue... ça ressemblait au Shabbat. Comme ça, je comp... Ce qu'on aussi, je comprends, il y a un côté rituel en tournée, tu fais de la même sauce tous les jours. Ouais. Et je peux... tu vois, je pense que ça a dû lui rappeler quand il allait puiser l'eau à Hydra, ouais. ou quand, euh, tu vois, le vendredi avec ses parents, ils allumaient les bougies. Enfin, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais.
0: il... Après, il y a il... beaucoup de trucs dans les tournées qui sont pas dans le Shabbat, je pense. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire, le côté rituel Ouais, bien sûr, Ouais, ouais. ouais. Et c'est peut-être
1: pour ça que ces textes sont si propres, c'est bien écrit. Mais... Ouais, <rire> c'est pas, pas mal ça quand même. Ah, c'est bien, c'est bien.
0: Il <rire> euh, y a une chanson un peu plus euh, joyeuse, en tout cas dans dans son dans son son, dans sa mélodie, dans ce qu'elle, son approche sonore c'est euh, Diamonds in the Mine, euh, qui est qui c'est un peu la chanson gag de l'album quand même. C'est bah, la chanson avec batterie. Ouais. Jusqu'à maintenant, sur les trois premiers, il y
1: en a une par album. Donc là, il y en a deux d'ailleurs, parce qu'il y a celle en live, dont, oui. on, dont on parlait tout à
0: l'heure. Et en euh,
1: plus là, il... il crie un peu, il essaie de faire le rocker. Ouais. Il n'y arrive pas très bien. Mais bon, c'est bien quand même. Enfin, bon, Après, moi je suis indulgent, je l'adore. Euh, <rire> mais bon, le texte est bien, Enfin, comme toujours. Euh, voilà, le, le texte est bien, il n'y a pas de problème. Encore que c'est un morceau où il parle d'avortement. Mm. Un sujet sur lequel il est un peu... Euh il ouais. euh, y a 2-3 morceaux où il fait allusion et j'ai l'impression de ne pas être d'accord avec lui euh... ah ouais. après il n'a il il jamais précisé il n'en a jamais trop parlé en interview etc. Euh, après il est possible qu'il parle juste de euh... genre euh, pour lui personnellement il était avec une meuf et elle a avorté sans lui, sans, sans lui demander son avis mm -hmm. et, et c'est ça qui l'a dérangé
0: j'ai envie de croire que c'est ça <rire> j'ai pas, pas envie de croire que c'est l'autre truc il était quand même très euh, je sais pas si on peut utiliser le terme libertaire mais enfin en tout cas c'était pas quelqu'un qui avait l'air d'avoir envie de, de, de normer la vie des autres quoi. Donc, non non euh, il n'avait est... rien à foutre de la vie des autres hein. <rire> il, non, enfin, dire, il très oui, clairement oui. Il est, Donc, comme, comme Dylan euh... j'ai du mal à l'imaginer même s'il a jamais eu de, même si, même si c'est pas quelqu'un qui, qui, por qui portait une parole politisée euh, j'ai du mal à l'imaginer en train de dire mais bon après on ne sait pas ce qu'il avait au fond de son cœur.
1: mais ouais mais ceci dit il était pas politisé mais c'est quand même un produit de la contre-culture mmh. euh, c'était déjà le cas quand il était poète ouais, ouais. et même encore plus d'ailleurs finalement mmh. quand il est arrivait sur la scène musicale avec son costume <rire> et en ayant 33 ans Ouais. Euh, c'était le daron, enfin, s'il n'avait pas eu son talent et son, son charisme et, <rire> et aussi le fait qu'apparemment, quand on le rencontrait, c'était un mec qui pouvait être très sympa, très drôle, très charmant. Ouais. Euh, et je pense à du... Et, à l'aise, tu vois, <rire> à, à l'aise avec les gens, à l'aise en société ouais. et drôle et spirituel. On, on le voit bien en interview, il est toujours euh, il est fort charmant, il, est toujours, il a toujours ouais, le ouais, smile, ouais. Même quand c'est un mec qui l'interviewe, il, il le séduit, tu vois ce que dit.
0: <rire> Mais euh... ouais. ouais. D'ailleurs, il y a une toujours pareil dans *Burn Underwear, On le voit. Je sais plus à quel, con... à quel concert où il est. Euh... Il est en bad, il n'y arrive pas, ça veut pas, machin. Et puis du coup, il se refait une beauté. Il va, il va, il va dans les loges, il se rase. Il tout, se rase. Ouais. Mais ouais,
1: c'est raconté dans le livre que c'est un truc que, que ça. J'ignorais je, je quand j'ai vu le documentaire mmh. parce que je l'ai vu avant de lire le livre. Mmh. Mais apparemment, c'était sa mère qui lui disait euh, Quand t'as un problème, il faut que tu te rases. <rire> et effectivement, là dans le film, on le voit, il a un problème et il va en coulisses il est genre en batte de ouf. Euh, ouais. En plus, euh, il est sous LSD, donc euh, <rire> pas de trip au LSD, et euh, il dit, euh, ah, il faut que je me rase, et, qu hop, et il se rase devant le miroir, et après, il est, il est trop bien, il rigole, il fait, putain, mais c'est génial, c'était hyper facile de sortir de cet état, et il remonte sur scène, rasé, et, et il fait le concert, et ça se passe bien, alors qu'il était prêt à rembourser les gens, encore une fois, il, il parlait de rembourser les gens.
0: C'est fou, hein. Alors, quelle est ta... Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur Famous Blow and Coat, mais on en a pas parlé tout à l'heure, c'est une, une chanson quand même assez marquante. Il y a eu un, même un, un album de reprise de Leonard Cohen par Jennifer Warnes qui, euh, bah, qui commençait déjà à l'accompagner, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, je crois. Ouais, Jennifer euh...
1: Warnes était choriste, euh, je ouais. crois que c'était
0: plus tard. Sur sa tournée, euh, sur, oui. sur la tournée... Euh, je crois qu'elle y est, elle dans, dans, dans la tournée qu'on voit dans le documentaire. Ah, c'est vrai ah, a... ah. Déjà, déjà, ouais, c'était ouais, un... ouais, ah, euh, ouais. Putain, Sam Jennifer Warnes... Euh... Oh. Ouais on va quand même rappeler
1: pour les éditeurs qui ne le sauraient pas oui. c'est la meuf qui chante euh, The Time of My Life dans Dirty Dancing
0: c'est vrai avec, euh... avec avec le mec avec... des Righteous Brothers ouais c'est ça qui, qui mot, est là. quand même incroyable quoi. enfin t'es le, le truc euh, genre ouais un taron aussi Ouais, ouais quand ouais. il fait cette chanson c'est un coup la, la, la rencontre improbable <rire> enfin tu sais genre la, un alignement d'étoiles assez difficile à prévoir <rire> quoi Ouais, vraiment aligné exactement comme ah. Babe, comme Teddy ah. quand, <rire> euh, quand elle court vers Patrick Swayze et qu'il <rire> la soulève de terre. C'était difficile à imaginer euh, dix ans avant. Et, euh, et euh, elle a fait un album entier de reprises de. de Lunar Cohen et qui a eu du succès en ouais, ouais. plus. Et ouais.
1: qui qu l'a qu un peu relancé, mais ça, on y reviendra dans l'épisode ouais. 3 ou 4, euh, dans les années 80. Ouais, ouais. Si, si, si ça vous intéresse, euh, les, les épisodes d'après vont vous étonner. Il va se passer des trucs de, de, il va se de ah, des, dans sa vie après.
0: Il y, y a des sacrés rebondissements. Et euh, alors, euh, Leonard Cohen, c'est un artiste qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup repris. Euh, et par exemple, il y a deux reprises de Avalanche juste par Nick Cave. Quoi. <rire> euh, toi, est-ce qu'il y a une reprise dans cet album qui t'a marqué particulièrement où, euh, sur cet album là ouais. euh,
1: non en fait cet album il est moins repris que d'autres d'ailleurs mm -hmm. euh, genre Suzanne il y a un million de versions euh, ouais. Burden Noire aussi mm -hmm. moi il y a plein de reprises que j'aime bien mais en fait euh, j'ai un peu des c'est complètement un truc de ma génération les il avait sorti un, une, mm -hmm. une, une compile de reprises avec tous les groupes cool du moment il y a les Pixies, ouais. ouais. R.E.M euh, John Kale euh, mm -hmm. une, tu vois et, euh, tout, tout le monde avait cette compile quand j'avais genre 12 ans tu vois
0: y a, y a Nick Cave aussi, euh, y a Nikkei, même évidemment. deux fois, je crois, en plus. Euh,
1: Peut-être, je ne sais plus. il ouais, y en a qui sont qu deux, deux ouais. euh, Je ne sais plus, Yann euh, ouais Enfin, les, les nouveaux, les jeunes, tu vois, les, les ouais. gens cool Et en fait, tous, ils aiment Leonard Cohen. Ça, ouais. ça a vachement contribué, mais encore une fois, on en reparlera dans, 30, dans les <rire> épisodes d'après. Euh, où, incroyablement, à 50 ans, quelque chose, c'est est devenu le mec le plus cool <rire> ouais qu'il n'était pas à ce moment-là. À ce moment-là, il ne vendait pas beaucoup de disques. Euh, en tournée, ça se passait bizarre. Euh, Enfin, ouais, ouais, ouais. aux Etats-Unis c'était un paria en tout cas à ce moment là ouais, ouais, ouais. Donc, en Europe ça allait euh, au Canada oui, c'était une star, Amirman, euh, mais aux Etats-Unis c'était un paria ouais.
0: Et du coup, ouais, donc cette compile, tu disais, il y en a une là-dedans hein, qui t'a marqué euh... Euh...
1: Oh, y a, y a... Celle que j'aime le plus, c'est celle des Pixies, euh, I Can Forget. Ouais. Parce que vraiment, ils la reprennent euh, comme une chanson des Pixies. Quoi. Ouais, ouais, Et, ouais. Et quand tu l'écoutes, bah, c'est une chanson des Pixies. C'est ouais. fou. Euh... Les Pixies, c'est un groupe qui me fascine par la simplicité de leur approche. Euh... Mm. Juste, ils jouent. Quoi. <rire> Et ça ressemble aux Pixies.
0: J'arrive pas à expliquer pourquoi. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: et là, il, il faudra qu'elle forget, et c'est une façon mmh. Pixies Et, et c'est génial, quoi.
0: <rire> bon, en tout cas, moi, je voulais quand même euh, mentionner euh, Jean-Louis Murat, parce que, euh, ah, bah, oui. que j'aime vraiment, euh, vraiment bien sa version d Avalanche euh, qui est sur cette compile aussi, euh, du coup. Oui, bien sûr. Ah et, oui, c'est vers ça que tu essayais je de retirer. Que... Bah ouais. ou pas, pas forcément. Justement, je, je, je voulais te demander s'il euh, si y avait... Euh, j'avais complètement zappé, ouais effectivement. Il y avait euh, cette version-là ou une autre de, de l'album euh, qui t'avait marqué. Non, mais oui, ou a... c'est parce que je voulais en placer une sur celle de Jean-Louis Murat que je trouve euh, bah, que j'aime a... vraiment bien, quoi.
1: Bah, il l'a traduite en français, ce qui est hyper courageux. Ouais. Et franchement, il faut le faire, quoi. Rien mm. que, moi, je suis obligé de, <rire> de saluer... Le... La performance. L'effort, non, mais sans déconner, c'est impossible de... <rire> de traduire une chanson en gardant les, les rimes, la métrique et mm. tout, c'est un... Tu vois, c'est comme jouer veux me croiser un peu, ou me flécher, tu sais. Mais sauf qu'il faut que ce soit beau. <rire> Donc euh, franchement, ouais, euh, big up à Jean-Louis Murat <rire> pour avoir traduit Avalanche en français.
2: J'ai été pris dans l'avalanche. J'y ai perdu mon âme. Quand je ne suis plus ce monstre qui te fascine, je vis sous l'or. Qui veut vaincre la douleur, tu dois apprendre à, prendre, à me servir.
0: Eh ben, écoute, on arrive, euh, on arrive au terme de ce, de cette première étape euh, de, de, de ce voyage en quatre, euh, quatre épisodes. Ouais, euh, c'est passé vite finalement. Bah, c'est passé vite. Ouais, ouais. Quand on, en... on, on voulait parler une heure, on a parlé une heure vingt, quelque chose comme ah, ça. Ah bon ça va, on a pas mais trop dépassé. Mais ça va franchement. Ouais. Une heure vingt consacrée à, à trois albums aussi importants euh, que, que, que que ces trois-là, euh, c'est ouais. bien, c'est ça va.
1: Les auditeurs ils peuvent l'écouter en, en vitesse x2 aussi. comme <rire> comme à la fin des pubs pour les médicaments.
0: <rire> Leonard Cohen peut entrer. <rire> non pour mais les, pour les vingt <rire> on n'ont pas le temps quoi. Non, mais de toute façon, euh, après, moi, je ne suis pas un fan de la surexplication non plus. Euh, J'ai vraiment envie que, que ça puisse euh, soit donner des, des, des clés de compréhension ou d'exploration de, à, à des gens qui ont déjà commencé à se plonger euh, vraiment dans, dans sa musique, ou, en, ou alors euh, vraiment donner envie d'y aller à des gens qui connaissent un peu. Ouais, ce euh, sera encore mieux. Et, 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 et après, à chacun de... Ah, je veux dire, c'est un continent, quoi, Léonard Cohen. C'est euh, ouais, bah, je... pour ça
1: qu'on y consacre beaucoup de temps. Euh, on et... essaye d'y aller un peu en détail parce que ça, parce que ça, ça le mérite, ça vaut le coup. Ouais, et,
0: et encore, euh, tu vois, on aurait, pu, euh, on aurait pu passer 20 minutes sur chaque chanson euh, tout aussi bien. quoi. Ah, on, on pourrait faire des explications de texte. Euh, certains
1: morceaux, moi, je pourrais écrire 10 pages. Euh, ouais. Mais c'est plus ceux des années 80 où je trouve qu'il prend encore un level <rire> supplémentaire, ce qui, ce, qui, ce qui est impensable. <rire> parce que non, bah, là, franchement, en termes de texte, la, la qualité générale de tous les textes, de tous mm. ces trois albums. Est invraisemblable invraisemblable. c'est franchement enfin personne n'écrit aussi bien que lui mm. dans les années 60 70 il y a des bons hein. il y a Dylan il y a je sais pas Randy Newman mm. mais mais il y a lui quoi c'est mm. fou quoi d'écrire aussi bien et, et et ça va aller que en s'améliorant d'album en album c'est
0: ça qui est le plus incroyable avec lui <rire> Bah écoute, merci à toi en tout cas, et puis on se retrouve très vite pour parler euh, des, des, trois, al... des, des, des trois albums suivants de, ouais. de sa carrière, qui vont être euh, New Skin for the Old Ceremony, euh, Death of a Ladies Man, Man j'allais dire, dans ma tête c'est l'album avec Phil Spector. Ouais c'est <rire> ça, l'album avec Phil Spector. <rire> Vaste programme ouais. et, et Recent Songs. A euh, bientôt Salut, Salut.
2: N'aime pas aussi férocement Si tu ne sais plus ce qu'est l'amour